0: amigos. Eu sou Alexandre e este é o Alerta Vermelho, programa de hoje um programa bem legal, bem especial que nós vamos comentar alguns dos filmes que marcaram a história do cinema num gênero que a gente ainda não comentou aqui no Cine Alerta. A gente vai falar de alguns musicais clássicos, estamos aqui todos motivados pela estreia de La La Land, né? Que tá encantando todo mundo aí, rendeu indicações ao Oscar, todo mundo se apaixonando pelo filme. Então resolvemos falar um pouquinho de alguns outros musicais que podem, ou não, ou com certeza, ter influenciado o Damien Chazelle no La La Land. Pra falar de alguns filmes musicais, tá aqui com a gente o Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí, né? Um tema bem legal, cara. Eu sei que é um gênero que tem muito preconceito, né? Tem muita gente que fala, ah, musical musical, é, que chatice, não vou ver até, mas aí a gente é, perde, pra... né, de ver alguns bons filmes, alguns clássicos,
2: né, a gente vai falar de alguns deles aqui.
0: Exatamente. Aliás, eu até também uma historinha besta, mas eu vou contar depois. Também tá aqui com a gente o Felipe Pereira.
2: Nós estamos todos com, com sapatos prontos para sapatear, para todo mundo ficar feliz aqui nesse, nesse alegre e colorido programa.
0: É, nós não vamos cantar nesse programa não, né? Que ah, eu...
2: vamos não... <risos> tem certeza
0: quem sabe até o final, não sei se isso vai acontecer é mais caro,
1: pra cantar é mais caro, tem que pagar (risos) não, é mais caro, tem que pagar
0: (risos) bom, então é isso a gente vai falar de musicais no programa de hoje então a gente conta com a audiência de vocês segura aí que a gente volta logo depois da vinhetinha Davi começou dizendo que tem muita gente que tem preconceito e eu comentei que me lembrou uma historinha quando eu fui assistir Chicago no cinema. Foi muito bizarro. Tipo, tinha um cara atrás de mim, acho que ele foi com a esposa, alguma coisa do tipo. E aí, lá pelas tantas do filme, já tinham, sei lá, uns 30 minutos de filme. Eu só ouço o cara reclamando. Porra, mas tem muita música, né?
2: Não avisaram, né?
0: Foi no cinema sem saber que tava assistindo um musical, cara. Eu comecei a rir, assim, me encolhi. Fiquei, cara, como assim?
1: Tipo tem gente que ainda vai pro cinema sem ler, nem ler sinopse.
2: Então, eu vou pro cinema sem ver sinopse, sem sem ver trilha, porque eu não gosto desse marketing esclarecedor que as as indústrias algumas vezes botam pra frente. Mas é fato, cara, que o o grande público tem um problema enorme com o musical, um preconceito gigantesco com com, com o gênero e acham que é algo menor, algo chato, algo normalmente voltado pra pra menininhas, entendeu? É
0: é um preconceito muito bobo, inclusive, que eu acho que o, o musical quando bem feito, ele chega até a transcender assim, o próprio cinema, sabe, porque ele não lida só com o audiovisual né? ele lida muito com a arte como um todo, assim. então você tem com o auxílio da música, com o auxílio do espetáculo visual que se cria ali, você tem uma coisa que te toca realmente sabe, você tem uma... e a arte é isso né? a arte é aquilo que você tem que ter uma certa sensibilidade pra poder é, aproveitar o máximo dela, e o musical te exige que você tenha essa sensibilidade eu, eu não sei de onde que vem essa ideia, né, de que, a ah, música é uma coisa pra, pra mulher ou pra menininha e não sei o que, e muita gente pode encarar até de forma pejorativa, dizer que vai assistir um, um musical, né, a pessoa fala, ah, vou assistir um musical, ah, credo, que... e é uma bobagem, né, cara, um preconceito, como todo preconceito, um preconceito idiota, né, Aí... até porque é, um, é um, um, um gênero cinematográfico que faz parte da história de Hollywood, né, faz parte, é fundamental da história de Hollywood como indústria, inclusive.
1: Eu acho até que mais que isso, cara O musical é um gênero que permite Explorar todos os outros gêneros Do cinema, você pode fazer um musical De terror, se você quiser Você pode fazer um musical Super dramático, você pode colocar um suspense você... Você pode fazer tudo, cara Dentro de um musical, então é um gênero que Consegue navegar por todo tipo De história que você queira contar todo Sim. tipo de, 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 de tema que você quer explorar, né, então é realmente é uma besteira você, às vezes, falar musical é coisa pra, pra gente velha ou é chato, não sei o que aí o que é pior, às vezes eu vejo gente que fala que é sinestro, né, Adoro cinema, vejo tudo, não sei o que. Aí você fala musical, não, musical não, não vejo, não gosto. Então, peraí, então, você não pode dizer que você é cinéfilo, né? Porque se você tem preconceito com o gênero, é complicado, né?
2: É, mas alguns são realmente filme de velho, né, cara?
1: Não, cara, não... Vejo. É, tem <risos> assim, o musical, o, o problema é que o musical ele acabou perdendo espaço para os filmes. Quando o cinema blockbuster surgiu eu pelo menos vejo assim, né, a década de 70 pra cá, ele acabou roubando muito espaço disso, porque o musical era o filme espetáculo, né, que se tinha, né, você ia ver os grandes atores mais famosos, os que sabiam dançar muito bem, os que sabiam cantar muito bem, e aí depois o surgimento dos blockbusters, acho que ele meio que roubou isso, porque eles trocaram o espetáculo pela grandiosidade dos sets, dos efeitos, e isso acabou tirando um pouco, talvez, a... não sei se foi por coincidência, ou se foi realmente uma coisa consequência da outra, né?
2: Mas, enfim... Não, não, não acho que foi coincidência, não. Assim, o musical, como outros gêneros tipo o Western, filmes de guerra, já foram... Ele já foi o gênero mais popular do cinema na época do auge e, com o tempo, acabou sendo deixado de lado. Os musicais, inclusive, viveram, tipo, uma época áurea muito próxima da do, da do Western, né? Porque normalmente as pessoas pensar o, o público que hoje vê cinema de ação... Antigamente via os filmes de, de Bang Bang Os do John Wayne Os do, do Jimmy Stewart, de Henry Fonda essa galera toda E o público que era um pouquinho mais, mais Não vou dizer inteligente Mas que tinha alguma ambição De, de, de ver algo mais artístico em tela, Normalmente optava pelos musicais entendeu? Talvez esse ranço Tenha subsistido E explique hoje o fato de, de Muitas pessoas, de uma grande parte do público Ter esse problema com, com musicais Porque tradicionalmente o pessoal que era do, do Weston acabou indo para os filmes de ação do Rambo, do, do Schwarzenegger, do Van Damme, do Steven Seagal, e não retornou para essa coisa mais contemplativa. Mas, de fato, o musical é, é, um, é um gênero que, que tem uma, uma capacidade muito grande de reverenciar a própria indústria e o próprio cinema. Hollywood se vale muito dos musicais para contar a sua própria história, né? Vide quase todos os filmes do, do Gene Kelly.
1: Interessante com essa, A gente né, está fazendo esse podcast aqui, muito motivado, como o Alex falou, na Bia. A abertura com, com a estreia do Lala La Land, né? 14 indicações ao Oscar, muito badalado, né? Muita gente falando que é o melhor musical que já viu na vida. <risos>
2: Acho que é, então, pessoa... então, as pessoas
0: que até ontem tinham preconceito com o musical e nunca viram o musical, é, assistiram o as Lala pessoas... Land melhor, é o melhor que ele já viu. Oh, mas
2: é. Vi como é que é o Ryan Gosling, é Gostoso, né, cara? Porque ele causa isso nas pessoas. Ah, você... Não, assim, cara, eu, eu vi o Lala La Land, gostei bastante
1: do filme. Mas, assim, é um filme que, claro, tem muito mérito. É um filme que bebe muito da fonte desses filmes mais clássicos que a gente vai falar aqui. De todos os anos que a gente não vai nem citar aqui, talvez. Mas é... o problema é que o Lala La Land, É assim, é aquele... quando você tá com fome. Cara, muito, muito tempo que eu não como macarrão. Aí faz aquele miojo pra você, caprichado. né, Aquele miojão lá. Aí você come, porra, tá bom isso aqui, hein, cara. Aí depois no dia seguinte passa um mês, você come um espaguete da, da, da nona. Putz, isso aqui é que é bom, cara. Porra, hoje é legal, mas isso aqui é que é bom. Né? E é muito isso a sensação, revendo filmes que eu revi para a gente gravar isso aqui. Cara, você vê, caramba, olha, olha o que esses caras fizeram antes, cara. Eles, a ambição temática, né? a grandiosidade da produção. Né? Isso veio tudo muito antes, cara. O La, La Land realmente bebeu nessa fonte, explorou um gênero que é muito pouco explorado atualmente pelo cinema. Né? A gente vê um musical, sei lá, um por ano ganhando projeção, talvez muito.
0: Até menos, né, até menos. Qual foi o último musical que é, realmente... É, o
2: último grande foi o Chicago, né, que... Porra, não, o Chicago o de... foi miseráveis. É, é, é. ao Oscar. É, os Miseráveis. Os mis... É, não, porra, mas... Os
0: Miseráveis, os Miser... É, sei lá. Mas os Miseráveis também porra, já
2: porra, era... cara, concorreu. concorreu, concorreu. É, é, concorreu, concorreu. Annie Herói, ganhou... Os últimos dois, um flopou, graças a Deus, porque é uma merda, que é o Caminhos da Floresta, e o outro é o, o Miseráveis, que assim é mais uma adaptação do Vitor Hugo, mais uma adaptação musical do Vitor Hugo, não é nem o primeiro musical. E eu acho que é o maior mérito do La La Land, pegando um pouco carona nisso que o Davi falou, é que ele, ele é um filme que resgata um estilo de musical que... Estava em desuso. Há muito tempo a gente não vê isso. O próprio Chicago não é assim. O Miseráveis não é assim. O Caminhos da Floresta não é assim. Os outros... É, Mulan Rouge não, não, não fez isso. O Lava Lens fez, tipo, de ser um filme que consegue conversar com a contemporaneidade, fazer... Paralelos com o, o passado, fazer paralelos com todos esses filmes que, que a gente adora e causar vontade na gente de, de ir atrás desses.
0: Sim, sim. Isso ele isso é o, pra mim um dos maiores méritos do Lala La Land é fazer você ter vontade de assistir.
2: Chazelle, e... ele é um Fã desses filmes quando, quando, Um dos filmes que a gente vai falar Eu revi, eu lembrei, assim, pra caramba é, do, do Da, da compleição física dos, dos personagens principais, né Que era um, um dos que o Davi escolheu E o artista, né Sim. O artista, ele tenciona fazer isso Mas pelo menos pra mim, cara, não causou vontade de ver Absolutamente nada Aquele ano que teve a invenção de um cabreto, de Escorcesse Tudo bem que é o são, que é um Deus Mas assim... Eu fiquei com muito mais vontade de ver os filmes do Meliê e vi em maratona os filmes do do Melier e não tive vontade de ver os os filmes de cinema mudo por causa do artista, entendeu? O La La tem isso.
0: Como o Felipe falou no bloco anterior, Lala Land deixou a gente com vontade de assistir muitos musicais. E... Não, eu
2: falei por mim, vocês falam por vocês, eu é você.
0: também fiquei com vontade, tanto que quando ah. assisti Lala Land eu escrevi, né? Só por ele me fazer ficar com vontade de assistir tantos musicais assim, os clássicos, por fazer uma geração né, nova conhecer e ir atrás desses musicais clássicos, eu acho que ele já vale qualquer coisa, assim, sabe? Ficou independente de qualquer problema que eu possa ter com o filme. Que mais pra frente, numa outra ca- ocasião aí, a gente vai acabar falando Lala Land. Mas hoje a gente não vai falar de Lala Land, hoje a gente vai falar. Falar de musicais que inspiraram ou não o La, La Land. Alguns aqui, talvez, não, não tenham <risos> sido uma grande inspiração para La o La Land, mas fazem parte da história dos musicais em Hollywood, né? isso dos
2: musicais que a gente gosta, né, cara? Porra.
0: É, não de todos, né? Porque senão a gente ia ficar falando de não, musical não, não. aqui...
2: É. <risos> Pô, não, eu gosto pra cara, Eu já tive muito preconceito com Graças a Deus Parei com essa babaquice crescer. cresci Eu já tive muito preconceito Com, com relação a, a musicais Mas hoje em dia É um dos meus gêneros preferidos
0: Eu acho que muita gente tem No começo, sim Mas depois que assiste E percebe o que, que é Do que se trata E da riqueza De temas que o musical pode trazer Como o David tinha falado né? Pô, você pode fazer um terror Você pode fazer um drama Você pode fazer qualquer coisa Com o musical né?
2: eu, eu vou falar sobre dois filmes Os dois filmes que eu vou falar Um filme <risos> bíblico, né? É As... É (risos) É mais ou menos, né? E o o outro é é um filme de terror.
0: Pois é, então comece falando, Felipe. A primeira escolha sua, qual foi?
2: O primeiro filme que eu escolhi, ele é um musical, na, na acepção da palavra, de formato clássico. né? O formato clássico que eu digo é um musical que tem muita coreografia. Ele tem quase todas as falas dele cantadas, né? E só pra falar assim com, com os ouvintes que ficam. Ai, nossa, eu não entendo musical, as pessoas ficam cantando, ficam dançando juntos esse negócio todo. Ai, sem é verossímil foi. Sim, sim, querido, assim, um, um malu, um garoto de 16 anos, sair por aí, tacando teia nas, né, nas paredes e subindo e fazendo mil peripécias, também é inverossímil. É assim, suspensão de distância tá aí para gente usar. O filme de terror, que a, que a menina, em vez de correr para baixo e tentar fugir da casa, sobe as escadas para um lugar onde não tem fuga, também é inverossímil. Tipo, o cinema... é, as
0: pessoas têm que entender que a cantoria num filme musical ela é representativa, ela é algo é, de, em sentido figurado, né?
2: É uma linguagem, é
1: uma forma de linguagem, né? Sim. Os personagens estão conversando normalmente, só que a gente os enxerga
2: cantando. né? Além do mais, esse formato não sei nem se é propriamente do cinema. O teatro já fazia muito uso disso. Ah, Óperas,
0: né, cara? Já fazem isso Ah. há séculos, né? Exatamente, Hum.
2: séculos antes do cinema, inclusive. E e o teatro, como uma expressão audiovisual, ela serviu muito para fundamentar o cinema. Os Lumière usaram muito do. O Méliès, George Méliès, idem também, usou muito do do teatro para começar a pautar seus filmes. Enfim, na hora que a gente decidiu fazer o programa, o. O Alex queria que a gente escolhesse musicais mais clássicos, né? Ali entre anos 50, 60, esse negócio todo. eu falei que não, que não ia aceitar essa porra. Eu queria botar os, os dois, dois filmes que são meio transgressores. E o primeiro deles é um filme bíblico, né? Baseado no, num espetáculo teatral, é, com a música de, do, do Andrew Lloyd Webber e as letras do, do Tim Rice, né? O Tim Rice, inclusive, é dito como co como do do filme. Não sei se ele teve uma participação tão grande, mas assim, o filme ele é bastante fiel à peça. E eu tô falando de Jesus Cristo Superstar, dirigido pelo nosso querido Norman Jellinson. Esse rapazinho, ele fez um outro filme que, que é um clássico dentre os musicais, que infelizmente eu não, não consegui rever a tempo, que é um Violinista no Telhado. uma premissa bem interessante. É mais
0: drama, né, Sim. também,
2: assim isso, falar sobre guerra, tipo, é um ótimo filme também, um ótimo musical. A questão é a seguinte, né, o Jesus Cristo Superstar ele ele conta a história sobre sobre o ponto de vista de Judas Iscariote, né? Só que, cara, tem uma uma coisa, assim, de atravessar a metalinguagem, de quebrar a quarta parede, que é absurda, tipo o pessoal tá no deserto, né, ali próximo do do que seria o discurso lá do Sermão da Montanha, e daqui a pouco chega um ônibus, todo pintado outra vez é, evocando a, a coisa da, da contracultura e sai todo mundo dali começam a, a dançar e fazer uma uma, uma celebração em, em danças e aí destaca a daço lá no topo da montanha tá o personagem do Carl Anderson né que é, que é um cara que é infelizmente muito menos idolatrado do que deveria que, o rapaz canta muito cara ele é um ator negro ele faz o, o personagem do Judas Iscariote e na primeira música na introdução, ele começa a, a discutir o que, que é o papel do Messias e o que que é o papel do, do, do Jesus ali né de certa forma, ele, o filme ele ele leva em conta algumas das, das não, não diria nem que é teoria né? porque basicamente os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, eles acreditam que Jesus é um papel, e o musical leva isso em conta, só que ele, ele desconstrói completamente a, a figura do do, do Cristo, muito parecido com o que o Martin Scorsese faria lá nos anos 80 em um, A Última Tentação de Cristo, também contando a história sobre pontos de vida de Judas no caso lá, o Harvey Caetel o rapaz que faz o, o Jesus é um rapaz chamado Ted Neely, e ele é nossa, ele é muito feio ele para. O William Defoe foi é bonito perto dele. E assim, ele é, é raquíticozinho, ele tem. ele é meio vejo, ele canta também também, não canta tanto quanto a Cal Anderson. A demonstração ali foi de, de. A intenção ali foi de desconstruir a ideia de que Jesus era um, um ser super iluminado, é, não passivo de críticas e completamente. Abraçado pelo povo, entendeu? Em determinados momentos ele é muito idolatrado Ele tem uma uma perseguição do povo que está louco para ser curado Para ter as suas coisas em volta de si Um povo que é basicamente egoísta Muito egoísta, muito egoísta, muito mesquinho Que se aproveita da da fama de de Jesus de curandeiro Enquanto Judas olha Jesus como um cara que tem um potencial tremendo Para poder fazer uma mudança política para o povo de Israel E não faz Porque na cabeça de Judas O inimigo é o Império Romano Só que o filme ele consegue mostrar A coisa de, de, de dois polos políticos muito, muito distintos Porque ao mesmo tempo que ele mostra Judas Olhando para Jesus como um cara covarde Que não enfrenta o Império Romano As pessoas opressoras do filme Não são do Império Romano São os fariseus e os saduceus que são sacerdotes do, do, do povo hebraico, do povo judeu, entendeu? E, cara, o filme faz isso de um jeito que é impressionante. A, a cena que Jesus faz, o, pra mim, uma das melhores passagens bíblicas, porque mostra que Jesus era, era um bicho bem, bem proto-revolucionário, é, a cena bíblica que Jesus expulsa os mercadores do templo, esse negócio todo, hum. o pessoal tá vendendo armas, hum. granadas, uzes, metralhadores, RPG... Ele
0: é bem, bem fruto de... dessa, dessa coisa de contracultura do que... Pegou no final dos anos 60 com os hippies, né? Essa coisa anti-guerra, né? E, é.
2: Cara, ele é bem... Você já viu Johnny Vai... Johnny Vai à Guerra? Sim. Tem até uma música do, do, do Leby Hood que, 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 que fala sobre isso. Ele é muito Johnny Vai à Guerra, cara. É... E, cara, o Davi acho que tá fazendo a maratona do Jornal da Série Clássica. Na época do Jornal eles não poderiam falar de Guerra do Vietnã, mas no seriado, Gene Hondenbury coloca uma porção de referências à Guerra do Vietnã e a coisa de Guerra Fria e tal. É, quem tava atento
0: percebia, né?
2: Sim, sim. No Jesus Cristo Superstar, como a peça foi altamente censurada e proibida em vários países, África do Sul, entre eles, eles não tinham preocupação nenhuma de de, de não mexer nisso. Aí me falta um pouco de informação se se esse viés de de falar da guerra já estava na peça. Mas no filme coube, assim, a perfeição, cara. Porque é realmente uma uma, uma desconstrução muito boa do que é é o, o ideal da guerra, de como funciona... É essa coisa essa coisa toda, entendeu? E cara, meu Deus do céu, tipo, as músicas são, são absurdamente boas, não tem uma música ruim. a, a personificação do, do Império Romano é uma porção de, de maluco super afetado, entendeu? tem uma um, uma carga muito forte assim de, de, de liberação sexual, especialmente pro lado homoafetivo, é uma coisa que é que é muito importante e que é bastante comum nos, nos musicais, especialmente dos anos 70 tem muito isso. O outro filme que eu vou falar é ainda mais, tipo, Chuto o Pau da Barraca mesmo, entendeu? E, cara, é, eu, eu acho que é uma, uma perversão muito boa do, do mito de Jesus.
0: é Na época tá? foi super criticado, quando ele foi pra Broadway, né, em 71. É, os, os judeus consideraram o filme antissemita e os católicos consideraram o filme totalmente uma blasfêmia pura, né, porque mostravam Jesus que poderia estar até interessado em sexo, olha que...
2: não, ah, sim, o, cara, o, a <risos> cena que, que, a, que a Maria Madalena vai limpando ele assim, não tem nada explícito, não tem um beijo, não tem cena de lance gay, <risos> não tem nudez nem feminina nem masculina. Mas é a
0: insinuação, que... né?
2: Sim, pra caramba, né? É. E é natural, cara, porque é a mesma coisa do Última Tentação de Cristo. Ele também pensa em Maria Madalena e quer seguir, entendeu?
0: É engraçado porque nessa época tivemos alguns filmes que trabalham com essa temática hippie e ao mesmo tempo que colocando isso em algumas histórias e jogando isso. Pro, pro mundo real, assim, pra fazer as pessoas refletirem, né? Teve, teve o Her também que você citou, e teve o Godspell, né? Que também trabalha com uma questão mais religiosa, né aliás, totalmente religiosa.
2: O Godspiel, pra mim, tem uma cena no Jesus Cristo Superstar que, é, que é o Godspiel inteiro, praticamente. <risos> que é lá no final quando acontece, quando Jesus já tá no Calvário, ele é elevado à cruz ele morre e o filme não se dá o trabalho de mostrar ele ressuscitando, né? Tu vê como é que ele tava realmente preocupado em, em fazer um mito sobreviver. E aí Judas e alguns dos discípulos, acho que Pedro não estava no meio. Tem a cena de Pedro negando Jesus três vezes, aquele negócio todo. Mas aí Judas começa a cantar e aí levanta um coro, como se fosse um coro das igrejas batistas antigas, sabe? Todo mundo de branco, parecia uma cantata de Natal, só que no meio da da Páscoa. Aí acaba a música, todo mundo sobe naquele mesmo ônibus que, que apareceu lá no começo. O Judas é o último, bota um chapéu, tipo... Estou saindo do personagem, entra no ônibus, o ônibus vai embora. E acabou, cara.
0: Final Monty Python, né?
2: Porra, cara, muito... Caraca, mas eu olhei e falei, meu Deus do céu. Tipo, eu tava achando o filme sensacional. Tem umas horas que tem umas barriga, Mas cara, esse final, porra, é pra quebrar tudo, cara. É. Pelo amor de Deus, tipo, é, é, é muito louco. E é um filme transmissor
0: Deus... mesmo pra época, cara. É, muita gente, assim, que já tinha certa consciência na época... Até hoje não pode falar de Jesus Cristo Superstar, assim porque já considera algo que ah não, isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo. Isso, isso.
2: O meu pai foi pastor durante muitos anos, e ele ele não teve o coragem de ver Jesus Cristo Superstar até hoje. <risos> Cara, é muita ousadia, né, cara? Você mostrar sacerdotes com roupas, tipo, saleiros gigantes pretos, é uma <risos> ousadia tremenda. Mas a arte Pessoa. é isso,
0: né, cara? A arte não pode ficar confortável com a crença das pessoas. A arte, ela tem que transgredir mesmo. E eu acho super válido. E quando a, a obra dá vazão pra um filme como Jesus Cristo Superstar, eu tô falando do filme, não sei a peça, né? A peça deve ser incrível também. Mas o filme em si, né, cara? É um filme que entrou pra história também no cinema, nos anos 70, assim, que é, os anos 70, considerado uma das décadas mais importantes, porque muito se renovou muito do que a gente conhecia sobre cinema, né? Muito por conta dessa dessa linguagem e dessa mentalidade de é, sair pensar fora da caixa.
2: Eu acho que o Jesus Cristo tá pro, pro, pro cinema musical, como o Taxi Driver tá pro é. pro cinema geral. É, é, essa é a face da nova Hollywood dos musicais
0: é Exatamente. É a nova Hollywood pegando um gênero que já naquela época já era antigo, né? Já era velho, já era considerado velho e dando uma nova roupagem, né, e trazendo isso de uma forma extremamente polêmica, né, é um puta filme, cara Jesus Cristo Superstar é um puta filme, não, não consegui rever pra gente gravar aqui, mas eu lembro de ter assistido e ter achado um troço maravilhoso, assim, numa época que eu não gostava de musicais, o Jesus Cristo Superstar é um dos filmes que me fez é, ver musicais de uma outra forma, foi ele e um outro filme que a gente vai deixar mais pro final, mas esse foi, foi sensacional, é porque é uma ópera rock, né, cara, tipo, as músicas são muito boas, cara, o Andrew Lloyd Webber, ele é foda, porque o cara ele ficou muito famoso por ter popularizado a Broadway, né, então tipo as peças da, da Broadway, muitas delas escritas pelo Andrew Lloyd Webber, tipo Fantasma da Ópera, Cats e tudo aquela as mais famosas, né, e muita gente acaba torcendo um pouco o nariz pra ele por causa disso, né, ele é muito pop mas ninguém pode negar que o cara é um puta compositor tipo, você pega o Jesus Cristo Superstar você pega né, Fantasma da Ópera, não tem uma música chata, sabe, são todas muito boas O cara sabe fazer o negócio, então não tem como dar errado, né? Você pega uma turma ali que estava disposta a se entregar mesmo nos papéis, não tem como dar errado. (risos) Então, meu primeiro filme é Sinfonia de Paris, que é um filme com o Gene Kelly, né? nome que até quem não gosta de musicais reconhece. Dirigido pelo Vincent Minelli E produzido pelo Arthur Fried Que foi um dos maiores produtores de musical Talvez o maior produtor de musical Na época da MGM e tudo mais né? Esse filme ele é baseado numa obra do George Gershwin e, Quer dizer, inspirado pela obra do George Gershwin E que depois da morte do Gershwin O irmão dele, o Ira, ainda estava vivo Conseguiram chegar no Ira E convenceram ele a, a fazer as letras Para algumas músicas também Então é um filme que tem pedigree, né? Música de George e letras de Ira Gershwin. Porra Quem não não conhece a obra de George Gershwin, por favor, vá atrás. Porque o cara era um gênio na música, assim. Ele conseguia compor tanto a coisa, assim, mais erudita do jazz, mas ao mesmo tempo ele conseguia fazer o mais popular no jazz também. Então... E morreu super novo E tem alguns paralelos Da própria persona dele No personagem do Gene Kelly Nesse filme O jean Kelly faz um ex-soldado Que depois da segunda guerra Ficou em Paris E resolveu Seguir a carreira de pintor Que era uma coisa Que ele sempre quis fazer Então ele começa o filme Até dizendo tipo, se você quiser ser artista Vem pra Paris Porque se você não der certo Pelo menos você casa Com a filha do teu patrão E tá tudo certo <risos> tá tudo bem, né, e tipo, é um lugar que vai te dar inspiração pra qualquer coisa, né, tipo, se você for um cantor, você vai se inspirar por Paris porque é uma cidade maravilhosa, se você for pintor você vai se inspirar por, por, em, em Paris e o filme traz muito dessa inspiração nas obras de outros pintores contemporâneos ali, aquela época de onde se passa e alguns mais antigos também e o maior mérito desse filme, esse filme ele tem vários problemas de roteiro em, em termos de desenvolvimento de personagem é, você tem algumas subtramas que acabam ficando no meio do caminho e não, não se concretizam. É, você tem personagens que são muito bons, mas que não são, não têm o devido espaço para que seja um melhor trabalhado. Só que tudo isso acaba sendo deixado de lado, porque as músicas são excelentes. A performance do Gene Kelly tá, assim, sensacional. Ele começa o filme, primeira cena dele acordando, levantando da cama e começando a pegar as coisas no apartamento dele para tomar o café, para pegar a tela dele para começar a pintar. É, é assim, é de uma, uma coreografia tão impressionante que você nem percebe que é uma coreografia. De t- tamanha naturalidade do Gene Kelly naquela cena. E é uma dança, ele tá dançando Pensando, cara, e tipo, parece ser uma coisa normal do dia a dia, você imaginar o Johnny Kelly acordando e fazendo aquilo, sabe, de tão natural que é pra ele fazer aquilo, e além de tudo, além da qualidade das músicas, além da performance do Johnny Kelly, o filme ele consegue pegar toda a influência é, de pintura, do impressionismo e de tudo mais que estava sendo feito naquela época, e consegue transmitir isso nos cenários que ele cria pra... construir Paris, né? Porque eles não não rodaram o filme em Paris, rodaram o filme em Los Angeles e eles construíram Paris ali nos estúdios da Warner, né? Então vocês imaginam como é que foi isso. E, cara, a a influência é tamanha, assim, que as cores que são utilizadas, a iluminação... É tudo tão mágico nesse filme... Que não tem como você não ficar é, aberto por mais que durante o filme você perceba problemas de desenvolvimento dos personagens. É um filme encantado mesmo. Cara, é impressionante. O, tem um personagem que é um amigo dele, que é um ator maravilhoso. Assim, inclusive, ele era compositor também e chegou a ser amigo do, do George Gershwin. É, e era um cara muito difícil. Brigou muito com o Gene Kelly durante as filmagens. Porque ele queria fazer de um jeito, o Gene Kelly queria fazer de outro. E o Gene Kelly era o coreógrafo né, das danças e tudo mais. Era uma coisa muito bem pensada, sabe? O Gene Kelly conversava com o diretor e ficava o tempo todo ali pra que tudo desse certo. Só que o personagem, esse personagem do amigo dele é um, é um personagem incrível. Tem um timing cômico excelente. Só que ele nunca diz a que veio, né? Ele, ele vai, vai, vai e tem uma sequência musical com ele que é muito boa. Tem uma sequência musical de um sonho dele que é fabulosa, É sensacional. Aquilo você, o filme é de 1951 e você vê os efeitos visuais, né? Efeitos práticos sendo utilizados para criar a cena de sonho desse amigo dele de uma forma que você, cara, principalmente agora nessa versão remasterizada que tem Blu-ray e tal, você quase não percebe, né? A, a trucagem feita ali só quando é muito evidente que não, não tinha jeito, mas na maior parte do tempo você quase não percebe uma trucagem tão bem feita e a cena é maravilhosa, só que o personagem não chega aonde ele tem que chegar né? ele tem um arco que não, não se define ele não termina, né? tem a personagem também que acaba sendo meio que a patrocinadora ali do, do, do personagem de Kelly, porque ela começa a incentivar com que ele continue pintando e tudo mais e tem alguns diálogos bem interessantes entre os dois, porque ela é a filha de um ricaço, ela é super bem sucedida na vida não precisa de homem pra nada, e quando ela chama ele, ele começa a perceber que ela tá dando em cima dele, ele não aceita, porque nossa, um dia se viu uma mulher dar em cima do homem, né E ela fala pra ele, olha, eu sinto muito do seu pensamento machista aí, mas os tempos são outros e tudo mais. Então tem um um lance assim no filme que é bem legal. Até pra época que esse filme se passa. Aliás, que é a época que esse filme foi feito. Só que ela é uma personagem que também chega lá no final do filme e ela não tem um desfecho. né? Ela é jogada no meio do caminho. Isso tudo acaba acontecendo por causa de uma sequência no final do filme. Tem 17 minutos, que é o, o momento do filme assim que faz valer qualquer coisa. O filme poderia ser Totalmente ruim, que ele não é, mas quando ele chega na sequência do balé, que dura 17 minutos e custou meio milhão de dólares pra fazer, tudo aquilo você ah, esquece que o filme não tem desenvolvimento de personagem. Isso aqui é muito bom, sabe? Isso aqui é cinema puro, é a arte mais alto nível, assim. Quem não conhece, assiste e fica de boca aberta, assim, sem acreditar como que eles conseguiram fazer aquilo naquela época. E quem já assistiu, eu acho que a sensação, assistindo aquela cena, toda vez deve ser a sensação de que tá vendo pela primeira vez, de tão maravilhoso que é aquilo, sabe? É, então, Sinfonia de Paris, minha dica pra quem quer conhecer. E, aliás, grande inspiração pro La La Land, tematicamente, né? Do lance do artista incompreendido, do artista que tá tentando buscar a sua identidade e tal, e que tem ali numa garota a possibilidade de, de construir uma vida, né? então, porra, filmaço o Felipe conseguiu, né, rever o filme pra pra gravar
2: cara, eu gosto Pra começar tem que deixar bem claro uma, uma situação que é, assim, se, se a pessoa gosta de cinema e não gosta do Gene Kelly ela não gosta de não cinema não gosta de
0: cinema cara, cara o Gene era um gênio Gene Kelly era um gênio, G... Gini era G... um gênio.
2: o Gene Kelly era um era Deus cara <risos> ele era ele era mesmo ele era um, uma personificação do cinema sem assim, absurda é. e não não se restringia a apenas atuar ele cantava absolutamente absurdamente cara, ele é um absurdo que ele é mais conhecido por outro filme né Sim. mas assim ele 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 nesse esse filme, no Sinfonia em Paris, ele faz um sapateado que é triste, de tão, tão bom, é. e, cara, o, o, a melhor música pra mim no Sinfonia em Paris é uma, uma que não tem letra, em que ele faz um a, a, essa cena do sonho que você falou aí, que ele fica em pânico e, cara... Ele consegue botar todas as... As pessoas, às vezes, subestimam muito o... subestimavam muito o Gene Kelly, porque ele ficava lá o tempo todo cantando, dançando, então, tipo, ficava olhando e falando assim, nossa, ele é um bibelú e não sei o que, tipo, cheio de preconceito. Ele era um maluco muito, muito, muito bom. Muito bom. Ele
0: era muito expressivo, né? Ele sabia usar isso muito bem e ele se expressava demais, obviamente, com o corpo, mas com o rosto também. E, além de tudo, o cara cantava pra caramba,
2: cara. Ele mexia em tudo, cara. Ele mexia no roteiro, ele, algumas vezes, dirigia os filmes dele. E fazia muito bem, cara. Ele é... Eu, o Dini Kelly é um gênio do, do, do cinema da linguagem. sem é indiscutível.
0: É, tem uma personagem, inclusive, que é vivida pela Leslie Caron, que era uma atriz francesa, que ele foi pra Paris pra achar essa atriz, pra poder colocar no filme. Era uma, uma menina. Tipo, ela fez 19 anos enquanto tava rodando o filme. Então, tipo, ela não conhecia nada do sistema hollywoodiano, né? Foi pra Los Angeles sem ao menos saber falar inglês direito. E ele, pelo menos é o que conta no documentário sem maldade nenhuma, assim, tipo, se que ele é pegou a menina pra ser a protegida dele, né, e ele dava dicas pra ela o tempo todo do que, que ela tinha que fazer, é, do que, que ela não pô- podia fazer, muito da cultura norte-americana do consumismo ele acabou passando pra ela, porque ela cresceu num período de pós-guerra em Paris, de, assim, não total, mas de pobreza, né, tipo, as pessoas não tinham dinheiro pra comprar comida. E aí disse que teve um dia lá que ela chegou atrasada no, no, no set, ele falou, escuta, você não tem um despertador? Ela falou, não, ela falou, olha, a guerra já acabou, a gente tá nos Estados Unidos e e você tá recebendo pra fazer isso, você pode comprar um despertador, vai numa loja e compra e diz que ela ficou assim, nossa, é verdade, né eu posso comprar, eu tenho dinheiro agora pra comprar, de tão, tão inocente que era a menina assim, e diz que ele pegou assim pra ser o, o protetor dela no filme e não deixar que ela prejudicasse o, o próprio filme, assim, então ele dirigia muito a menina, diz que ele fazia todos os ensaios com ela e tal, e porra isso você percebe no filme, que a química dos dois é um negócio impressionante, né, cara
2: Sim, cara. Eu gosto muito do, do, do filme. Acho ele acho que ele tem todos esses problemas que você, você destacou, mas não acho que tenha é, grandes deméritos, não. Tem seus defeitinhos, mas é, é um filme muito bom, cara. É, é um filme inspirador também. Sim. Te dá vontade de, de procurar outras coisas. Especialmente do, do Gene Kelly, que era um maluco realmente muito bom em praticamente tudo que fazia, cara. E se você gosta de musical, se o ouvinte gosta de musical, ele precisa urgentemente ver a carreira toda do, do Gene Kelly. É uma pena que a maioria desses filmes seja muito difícil de de achar na internet. Enfim... Os
0: principais dele a gente consegue encontrar até eu Por exemplo, é, DVD, Sinfonia, Sinfonia de Paris Eu dei uma sorte danada que A gente falou, ah, vamos gravar e tal E do nada, cara, eu saí, fui no shopping Entrei numa Saraiva e tinha um filme lá em Blu-ray Por R$17,90, sabe? E cara, vale muito a pena ter esses filmes assim Pra quem coleciona e ter eles numa qualidade Como do Blu-ray, assim, totalmente remasterizado Porra, vale, vale a pena demais E esse Blu-ray do Sinfonia de Paris ainda Vem com vários extras tem documentários sobre a produção do filme, conta muito sobre a produção do filme. É bem legal, inclusive com, a, com entrevistas com a, atores originais do filme, de arquivo, assim, até com o próprio diretor, né? Fica, além de tudo, fica a dica aí pra quem foi ao cinema, assistiu La, La Land, assista o Cinco de Paris, cara. Vale muito a pena.
1: Então, a minha primeira escolha pra esse cast foi um filme pequeno, que quase ninguém viu, quase ninguém conhece, nunca ouviu falar. <risos> tal de Noviça rebelde.
0: Filme pequeno mesmo, né? Pequenininho.
1: Pequeno, tem é, só três é, é. horas de <risos> duração. Então, cara, é assim, é um clássico, né? Não só do gênero musical, mas é um clássico do cinema. Né? As pessoas que se dizem sou cinéfilo, adoro cinema, nunca viram esse filme, e reveram o <risos> seu conceito do que é ser cinéfilo aí. Mas falando sério, é um filme assim, é um filme que envelheceu muito bem é, apesar de todas as revisões, né, as remasterizações que mexeram no filme pra caramba, assim, não não, não na montagem, na estrutura do filme continua a mesma esse não mexeram, mas o filme foi mudando né, de, de cores e foi ganhando uma roupagem nova né, ao longo das revisões aí nesse, que o filme agora tem 50 e 52 anos, vai fazer agora em março, e, e é um filme realmente que encanta gerações e, e fala sobre muitos conceitos que, que são comuns a todo mundo, né Situações cotidianas de família e de conflitos, pais e filhos, e né, de repente uma família que é muito severa porque tem uma estrutura muito tradicional. No caso do filme, é o capitão Von Trapp, que ele é um ex-comandante da marinha austríaca, e ele perdeu a esposa e aí ele cuida dos filhos de uma forma muito severa. Não tem uma comunicação aberta com os filhos, são sete filhos.
2: Não, como é que não tinha comunicação se ele ficava com aquela porra daquele apito chamando todo mundo?
1: É, aquilo ali é uma coisa bizarra. E, e olha que aquilo ali eu já conheci gente que faz aquilo, cara.
2: <risos> não, não, <risos> não, não
1: Porra! Que é Não, não, naquele nível, era era, tipo, a casa é muito grande, aí a a criança, o garoto ficava no fundo, e aí quando chegava no almoço, tava aquele apito, que era melhor do que ficar gritando o nome da pessoa, né? (risos) Era um nível um pouco mais amador da coisa, né? Então, no filme, ele ele, ele lida disso, aí uma família que, que vive numa casa isolada muito grande, né, as crianças ali, sempre às voltas com governantas e que passava um pouco tempo, porque não conseguimos adaptar o lugar, até as próprias crianças também, que sempre, claro, sabotavam a governanta, né? E aí chega uma, uma governanta de pouco, pouca experiência, né? Porque ela era uma noviça, de fato, né? Estava no convento, mas era uma noviça diferente das outras, porque ela não se apegava às regras, não seguia muito bem as regras do, do convento. E aí uma madre superior, enxergando isso, e sabendo que tinha uma posição faga de governanta na casa do capitão, de marinha é, manda a garota ir para lá e ela vai e aí quando chega lá ela transforma a vida de todo mundo né da casa e a própria vida dela também passa a enxergar a se enxergar de outra forma também e aí o filme assim ele é ele é espantoso e, e é impressionante até hoje porque as locações são belíssimas né você para aquela época pensar no, no nível de escopo que esse filme foi feito Hoje em dia, a gente pensar num nível, num filme desse... Ah, hoje o cara faz tudo numa tela verde ali... né em sério o que ele quiser, da forma que ele quiser... Não, naquela época não existia isso... Então, se você está vendo uma locação grandiosa... Você tem que saber que o ator realmente estava naquela locação... É. ele teve tiveram que lidar com as condições climáticas e, e etc... E, e, e o filme, ele ele, ele ele passeia... Ele te leva para um passeio mesmo ali por Salzburg, né na, na Áustria... É uma cidadezinha bem pequena... Que tem, se eu não me engano, cerca de 150 mil habitantes... E que, por conta até do filme, virou um ponte turístico dos mais acessados na Europa, né? Chegam a receber mais de 6 milhões de visitantes por ano. Por Ganhou conta do filme, em grande
2: parte. Ganhou, Ganhou time de futebol lá, o Bull joga lá. Sim, sim, é sim. É um dos melhores times da Áustria, não, não que seja muita coisa. <risos> não, né? Mas, mas é um dos melhores times da Áustria. Mas, e, 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 e esse é um filme que você vai em qualquer lugar
1: do mundo as pessoas conhecem, reconhecem, né, elas vão saber, pelo menos, não as letras das músicas do filme, mas vão saber assobiar, cantarolar, porque é, né, por mais que você fale assim, ah, cara, eu já vi vários pedaços desse filme, mas nunca vi inteiro, mas vai passar alguma passada, você lembra disso aí? Eu vi isso em algum momento, né, quando eu era garoto, criança, ou na casa da minha tia, da minha avó. Então, é, é um filme realmente que é desses, assim, que entram para o hall dos grandes do cinema, ele é, até hoje um dos, dos musicais mais bem sucedidos, né, da história do cinema no, no, nos musicais, Arrecadou uma grana violenta comparada ao orçamento que ele teve.
0: O orçamento dele foi de 8 milhões e ele arrecadou 286 milhões.
1: É não, é bizarro. É não. Foi uma produção que ela é cheia de curiosidade também, né? De, porque primeiro que o filme também ele tem uma coisa que é legal de, de falar que ele trata muito do, do contexto histórico da, da. Porque é um filme que se passa no final da, da década de 40, né? Hum. A história dele. E aí retrata não só o encontro dessa família, a descoberta de uma né, laços que se estabelecem ali entre aquela aquela neo-noviça transformada em governanta que acaba virando mãe daquelas crianças, porque vai surgindo um interesse romântico entre ela e o capitão né, ao longo da história, mas tem outro pano de fundo que é o pano de fundo da ascensão nazista, né? É, já entrando e dominando o território austríaco e o capitão não concordava com aquilo, ele se recusa a servir aquela bandeira, né, e, a, e aquela família se vê obrigada a fugir dali, né, e a história é baseada numa história real, que, é, que torna tudo mais fantástico também, ele aqui de fato teve que fugir, largar tudo pra trás
0: como tantas é, outras, né, mesmo que não fosse mas... baseado numa história real, ele tem tenha... a
1: sim, sim, não, eu digo mais pelo que pelo, porque a gente quando fala de, né famílias que vieram deixar tudo pra trás às vezes eram famílias humildes, né, mas eles, hum. esses aí não não, eles tinham tudo, né? É. Assim, Von Trapp, eles, o cara era um cara condecorado e respeitado na comunidade, e quando eles coloca, ele se opõe a, a servir o regime nazista ali, ele, ele passa a ser perseguido e realmente tem que largar tudo pra trás, e aí vão pros Estados Unidos e começar do zero uma, uma, uma vida, né? E essa história ficou tão famosa lá que gerou um musical, né? Porque a, a Maria Von Trapp ela escreveu um livreto sobre de memórias ali da, da família Porque a família de fato passava a se apresentar para cantar, né? O filme mostra depois no finalzinho Mas ela escreveu um livro e aquele livro chamou atenção Virou um musical também E o filme é inspirado no musical, né? Claro que tem romantizações da história Que não exatamente ocorreu tudo daquela forma Mas para efeitos dramáticos e, e até para o aspecto romântico da história é, que, que funcionavam e funcionaram bem, né? Então é um filme muito legal, assim. É um filme que eu eu sempre revejo quando posso, assim. Porque é um filme muito grande, de fato. Três horas. Não é um filme que você consegue... Ah, tô aqui sem fazer nada. Vou ver esse filme aqui agora. (risos) Você tem que realmente parar pra ver o filme. Porque eles são aqueles filmes que tem intermission, né? <risos> que é uma coisa que é pessoas porque... mais novas não têm o menor conhecimento que se trate, né?
0: É, então, essa questão do intermission é porque eles passavam, eles pegavam o filme e exibiam esse filme em grandes teatros, né? Uhum. É, como aconteceu com Ben-Hur, como aconteceu com esse filme, como aconteceu com o da Arábia Então, esses filmes... Uhum tem essa intermissão justamente a pessoa parar um pouco, dar uma descansada, tomar uma água, aquela coisa toda. Sim, sim.
1: Que era sim. bem o que acontecia no teatro, no próprio teatro. Exatamente.
0: Teatro. E aí você tá assistindo o um filme e de repente ele corta, né, tem um fade e entra hum. uma tela gigantesca, escrito, intermissão. E aí você tem que dar uma pausa no filme também, para sentir... O Tarantino fez isso, né? Nos oito Oito diados. Ele usou a intermissão, que é importante, inclusive, pra pra você dar uma respirada, né? Com o filme. Ele pede esse tipo de coisa.
2: É, aqui no Rio não não respeitaram essa porra, não.
0: É, então, era importante (risos) que respeitasse. E porque o Tarantino também fez isso, né? Ele saiu com o filme fazendo essas exibições em grandes locais e tal, para poder resgatar uma coisa que acontecia antigamente. Agora, um negócio do, do, do Noviça Rebelde, que é importante frisar, que também tem uma, acaba tendo uma é, comparação aqui com Os Oito Odiados, é que foi um filme rodado em 70 milímetros, né? Então essa grandiosidade que você citou, Davi, da, das locações e tudo mais, ela ainda é mais exagerada por conta dos 70 milímetros, que dá um aspecto pro filme, em termos de, de escala, que a gente não vê mais no cinema, porque o cinema não usa mais 70 mm né? Infelizmente, Mente, porque uma coisa morreu, né? O Tarantino resgatou agora aí, mas... É caro, cara. É caro Muito demais, caro. é caro demais. Ele não tinha nem câmera. Eu lembro que na época muita gente tava falando que... Nossa, o Tarantino usou as lentes que foram utilizadas no Ben-Hur. Claro, porque só existem essas lentes. O, o diretor de fotografia do bem hur mandou fazer essas lentes, porque senão ele não ia conseguir rodar o filme. É óbvio. E é um equipamento caríssimo. Mas é maravilhoso o resultado que você tem com esse cuidado todo, é uma coisa incrível. E tanto é que o filme, aquela cena famosa dela, né? De braços abertos, aquela
1: coisa... Toda. Abertura ali, né? Isso, é. Aliás, aquela cena de abertura, assistindo até um bastidor do, do filme, é muito curioso. Ela contando que, que aquela foi uma das últimas cenas, inclusive, que foram gravadas do filme. ela Embora seja a abertura do filme, foi uma das últimas a serem gravadas. É, porque é. se ela tropeça e cai,
0: aí depois não ia dar pra continuar o filme. Então deixa pra <risos> gravar por último. Não, e ela
1: conta... Julie Andrews conta que, que ela teve que gravar várias vezes, repetir várias vezes, porque realmente era um helicóptero ali, né? Que vinha, sobrevoava ali, fazia aquele traveling ali, circular nela. E várias vezes ela caía, porque a força era muito grande. E ela tinha que dançar, girar o corpo, e aí vinha aquele vento, uf, derrubava. Aí tinha que começar tudo de novo. Cara, então você imagina o tamanho, né? Coisas que hoje o cara resolveria de uma forma tão simples né, no estúdio. Sim e o grau de complexidade uh, que se tinha naquela época a fazer um diferença acento. é
0: que se você faz isso no estúdio dois anos depois você vê a cena e fala puta que troço fake né uhum. aí você assiste o filme hoje, depois de cinquenta uhum. e tantos anos você fala, puta que pariu, que troço bem feito cara, uhum. que é isso que melhor,
2: melhor arriscar né, perder o braço dela com, com a porra do helicóptero <risos> batendo com a L não, mas ó, vocês acham que, que tô...
0: acham que eu falei brincando eles pensam em tudo isso é... é logística básica isso é uma cena que pode é. não parecer, mas ela é perigosa, envolve helicópteros. O helicóptero, helicóptero e mata a atriz, acabou o filme
1: ah, uma outra curiosidade que é é interessante desse filme também de bastidor é que foi um dos primeiros filmes dessa safra de musicais assim mais grandiosos que realmente planejava as cenas através de storyboards Hum. Né, que é um conceito que ficou mais, passou a ser mais utilizado quer dizer, o Hitchcock já usava também nos filmes dele é, lá na década de, de 40, 50, já, já usava muito mas aqui eles, eles fizeram realmente o um planejamento das cenas porque como tem muitas sequências é, cantadas e dançadas né, e não são, você tem têm muito movimento né? por exemplo, a sequência do Do Remy lá ele se passa em nove locações diferentes em Salso né? então, cara, imagina a complexidade disso para você conseguir montar depois a cena você tem que planejar, né? Então eles fizeram muito uso de storyboard pra, pra concepção daquelas sequências todas, que são várias, né?
0: E vale dizer, filme dirigido pelo Robert Wise, né?
2: Sim, Robert é, Maravilhoso Robert Wise, né? Do Dia que a Terra Parou. E cara, o filme tem... Você tem... tá maluco, a gente não pode deixar de falar isso. Primeiro ele tem o Christopher Plummer irreconhecível, se você for ver hoje. <risos> Impressiona... Caraca, eu até cheguei... quando eu, eu, eu revejo muito dificilmente o Novice Rebelde. Também por causa disso, por causa da. da A duração, né? A duração, né? E como ele foi o último filme que eu vi, já tava bem cansado, assim, né? Tive até que, que parar e deixar pro outro dia, porque senão eu ia dormir. Porque o filme, apesar de ser muito bom, ele é bem dormível. E cara, o Christopher Plummer, cara, eu só. Quando eu bati, eu falei, caralho, quem é será rapaz, Meu Deus. E quase foi cara, o Sean
1: Connery, né? Tudo,
2: mas, nossa, ainda é tá maneiro, não. O
1: Sean Connery, e, Sean e Connery na época. E eu, cara,
2: o, eu gosto do, do personagem do Christopher Plummer, ele faz um, um milico. O que supostamente é muito rígido e tal, de maneira bem legal. Você, você vê que ele tem bastante nuance esse negócio todo. Mas o filme é de Andrews, né, cara? É. E, cara, ela, ela, ela é maravilhosa, ela cantava muito bem. Hoje, acho que ela teve até não um tem, problema de... Não
1: tem mais voz, ela não canta.
2: Oitário. Teve um problema,
1: nessa. ela fez uma cirurgia e ferrou a voz. Inclusive, ela chegou a processar lá os médicos. E, e, e assim,
2: ela, ela fez um outro filme que eu quase escolhi pra, pra, pra fazer, que é o Mary Poppins, que também é um musical do Cacete, cara. Uhum. É muito bom, é muito maneirinho, é muito divertido. É, é bem bem no chip do que a Disney queria faz, fazia Geralmente tal. tem toda um, uma história de bastidores que até girou lá o out nos bastidores de Mary Poppins. Nossa, né? cara,
0: o título desse filme no Brasil é muito horroroso, horroroso né? <risos>
2: Mas o filme, o filme não é ruim, não. O, 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 é, o, é. O, agora, é, e no Mary Poppins ela também bota o filme no, no bolso. Outro grande diretor também, o Robert Stevenson, né? E cara, ela, ela é impressionante. Cara, que ela, ela deve ter dormido e informou Porque a mulher parece que, que parou de envelhecer em determinado momento cara.
1: Ela tá com 81 anos hoje Mas se você olhar uma foto dela Você acha que ela tem 50
2: Sim, cara tipo ela, é, ela E ela ainda manda bem, cara Ultimamente ela tem feito mais dublagens né? Ela fez os, os filmes do Shrek, tá meio parada é, é, fez O filme por... que ela
1: fez foi aquele Diário de princesa, acho
2: é o, é, o papel importante foi, foi por aí mesmo Que ela era... A tutora da, da Annie heroin né? E tá maneiro lá no filme, cara. Não tá ruim, não. Tipo, não é? um uma um comédia, né, cara? O Diário de Princesa é um filme
0: que acabou ganhando um cult following depois de um tempo, né? Eu não sei o que aconteceu, Sim. mas o filme meio que...
2: É, é cara, sequência tipo... Ganha... Depois também. É... É um essa sequência, mas assim, o ele acaba entrando naquele chip do, do Meninos Malvados, mas os Meninos Malvados eu gosto, até porque tem roteiro da Tina Fey, né, cara? A Tina Fey não é pra qualquer um. Mas assim, ela, ela tem feito muito mais dublagem do que qualquer outra coisa. Acho que a última coisa dela foi meu, meu Malvado favorito é
1: verdade, aliás, até uma dica que eu deixo, se você já viu o filme, vai rever o filme, porque você está ouvindo o cast, ou de repente, ah, o filme é muito longo, mas eu recomendo que vocês assistam procurando no Youtube, tem um documentário que foi feito em 2015, é aquela Julie Andrews foi, ela revisitou todos os sete cenários lá, das gravações do, do filme, e ela conta várias histórias interessantes de bastidores, aquela cena do que ela, tá, que ela volta com as crianças na canoa na lagoa, né, quando o Capitão Von Trapp está voltando de viagem, e ele ouve as crianças lá cantando, e ele vai ver o que é, e surpreso com aquilo e grita, né? E todo mundo cai do barco, né? Aquela cena ali, ela contou, que a Julie Anders contou que antes da gravação, o pessoal, o diretor de segunda idade chegou para ela e falou assim, olha, então, a menorzinha não sabe nadar, então você tem, por favor, você caia pra frente também, e assim que você cair, segure ela, porque ela não sabe nadar.
0: Não meu Deus do céu. Aí,
1: aí ela, pô, mas você me avisa isso agora? É, mas não tem jeito, não tem, não tem o que colocar aqui, porque senão vai ficar muito, muito aparente, né? Não dá pra colocar uma boia, nada disso. Aí tá bom. Só que chegou na hora da gravação, e foi até a cena que foi pro filme no final das contas. Ela se desequilibrou e caiu pra trás, e a garota caiu de cabeça pra frente. Nossa. Até pra ver, assim, o pé dela, pra, pra... ela caiu de cabeça mesmo dentro d'água. <risos> Nossa. ela caiu na água foi desesperado pegar aí mostra a garotinha saindo até chorando assim porque Beber um pouco de água e tal.
2: <risos> não, Exato, pô, cara. A garota tá certa de chorar, cara. Você tá brincando? Podia ter tá morrido, cara. Traumatizaram <risos> a garotinha lá, cara.
0: Nossa. que coisa. É, é, que antigamente os filmes eram feitos na, na unha, né, cara? Então era.
2: Assim. No outro. A mulher quase per- podia ter perdido o braço por causa da porra do helicóptero. Do, do
0: helicóptero. O <risos> que as é uma criança, as... né, cara? Uma criança. <risos>
2: Que é uma criança, né, cara? Não tem cachê direito. <risos> Os pais estão explorando. Aliás, todos
1: aqueles atores depois, nenhum deles, né, seguiu carreira. É... Pô, a Eu menina que aquela... quase se afogou,
0: obviamente.
1: Oh
2: assim, não! É He's just a little broad dine, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cobra filmado mesmo, né, ele não não foi baseado num musical já existente, depois teve um espetáculo que recentemente foi até até refilmado, de uma maneira bem ruim, pra TV, não foi nem pro cinema. E, cara, ele acabou sendo um. um <risos> Se o Jesus Cristo Superstar ele é um, um musical bíblico, né? Entre muitas aspas, esse filme que eu escolhi, ele, ele é um Midnight Movie, né? Um Midnight Movie que mistura elementos de filmes de terror e um, um gay Exploitation né, cara? Que é o Rock Horror Picture Show de 1975. É, esse filme, o, o musical, né? O, o libreto, letras, harmonia, esse negócio todo, são o, o serviço a quase todo do Richard O'Brien. Que é o, o mordomo do Frankfurter, né? O personagem do, do Tim Curry. E, cara, meu Deus do céu, que, que, que história maluca, que, que coisa louca e apaixonante, tipo, eu eu fico maluco toda vez que eu eu revejo o filme e eu revejo ele pelo menos uma vez por ano eu eu fico maluco com com toda a a construção e pra mim, cara, ele ele funciona muito como a leitura dos quadrinhos de Watchmen, cara. Cada vez que você vê o filme, você pega um detalhe que você não não tinha percebido, né? Lá no comecinho do filme, primeira cena, é um casamento, e depois do casamento, eles vão tirar uma foto com os noivos, né? O personagem do Brad e a... né, que é interpretada pela Susan Sarandon eu me surpreendi porque o padre é o Tim Curry, cabelo assim pra trás, cheio de gel. E os dois coroinhas é o, são os personagens da Magenta, que agora me faz o nome da personagem, da, da, da atriz, e o Richard O'Brien, né? Que é o carequinha cabeludo do, do, do filme, que lá na frente vira o vira um mordomo, né? Esse filme ele não é todo cantado, não. Tem alguns diálogos é, simplesmente falados e tal. Mas, cara, a trilha dele especialmente o piano, é absurdamente boa, muito, muito, muito boa, entendeu? É a história de um, de um casal, né, recém-noiva depois desse casamento aí, ele, o, o Brad conversa com um amigo dele que casou e aí ele conversa, não, você tem que chamar tua, tua miúda pra, pra casar e não sei o quê. E aí ele vai lá, meio, começa a pensar na, na, naquela situação e aí ele chega à conclusão de que ele tá realmente apaixonado e que ele tem que fazer aquilo de, de qualquer jeito. E aí eles resolvem tentar ir visitar um doutor, né, um professor antigo deles de, de faculdade Pegam um carro, começam a ir na estrada E de repente o carro deles é, Afoga, né Se você for, for rever o filme Como eu revi algumas vezes E for ler é, fóruns e discussões Making of, essas coisas todas Existe uma teoria de que o carro foi sabotado lá Pelo padre, né que é o o Tim Curry e aí o pessoal acha que ele não é uma coincidência de atores não, que eles realmente eram os mesmos personagens mas estavam lá tentando sabotar a coisa do, do, do Brad e da Janet para que eles parassem no, no castelo do, do Frankenfurter, né? E aí, os, dos dois, super coxinha, super conservador, coxinha no sentido maldecinho, os dois param o, o carro na frente de um, de um castelo. Tem que aquela parece... cena
0: básica, né, de filme de terror B, Sim, o Que já foi é, feita paródia diversas vezes. E o filme trabalha também como paródia, né?
2: A, a música canta... É, tem luzes vindo do castelo de Frankenstein. E, tipo, eles nem sabiam que o nome do, do franken era Frank, entendeu? Aí eles vão na direção do, do, do castelo. O lugar de segurança deles é um lugar gótico, vai entender, né? E aí eles vão lá, começam a, a, a conversar com um cara que é um, um mordomo, que é careca cabeludo, eles tipo, <risos> acham estranho. E daqui a pouco eles entram... E começa uma porrada de grupo e de gente com, com, com peruca, com ternos coloridos, começam a cantar no meio de um, de um ambiente completamente gótico, entendeu? Cara, é uma loucura do cacete. Tipo, por que, que essas pessoas estão juntas? Eles nem combinam. E, cara, vem essa, esse furacão de, de, de influências. Praticamente todos os personagens que, que são da, da planeta Transilvânia, do sistema transsexual, é, todos eles têm, têm elementos nas suas vestes. De personagens de, de filmes de terror. O Frankenfurter parece o Victor Frankenstein. O. o Careca lá, o personagem Richard O'Brien, que é o compositor e o roteirista. Ele tem o jeito do Igor, né? Que é o que é o Porcunda, Parece um a pouco cru... a
0: caveirinha do o Consul da Cripta também. Né?
2: Sim, sim, sim. Pô, muito, né, cara? Que, que é careca cabeluda também. É. Tem, tem referências ali à noiva de Frankenstein. Tem coisas de, de, de Drácula. E tem uma trilha que, que mistura muito os lances de jazz com o rock and roll, cara. É, é um, um, um filme de rock mesmo, é impressionante.
0: É porque as bandas de, de rock punk que começaram a surgir nessa época e as bandas de rock mais teatrais, tipo Kiss, por exemplo. O Kiss, a primeira turnê que eles saíram, eles usavam elementos que foram utilizados no Frankenstein da, da Universal, sabe? Sim. Então, é, existia uma, uma, uma proximidade com o rock com essa coisa mais mística. De terror, né? O Black Sabbath também. Então eles meio que utilizaram isso no filme, né, cara? Pegaram esse visual que as bandas de rock estavam trazendo, estavam criando, e que até o punk também que estava começando ali no, nos, nos galpões lá em Nova York estavam trazendo também, e colocaram isso no filme, né, cara? Então você vê o filme hoje, pra quem gosta de rock, pra quem curte e tal, e, e curte o rock dos anos 70 e 80, começa a ver, assim, que o filme foi inspirado por, pelo que estava sendo feito pelo rock Alice Cooper, né? Porra, também, que utilizava muito elemento teatral nos no, no shows, mas que também depois influenciou muito o visual meio que dos glam rock dos anos 80, sabe? É aquele visual andrógeno que depois acabou passando para as bandas de, de, de glam metal ali dos anos 80, que é vergonhoso, mas não dá para negar que os caras se inspiraram um pouquinho.
1: Não, mas aí, é uma a do... questão toda ali que até que o filme explora bem é justamente, né? O Alex tinha falado no início do, do papo que a gente estava falando dos filmes, né? Essa transgressão. Esse é um filme que, que trabalha muito bem com esse, com esse elemento. Oh, sim, ele está o cara. tempo todo transgredindo todos os conceitos, né? Ele tá, ele tá querendo te chocar ao mesmo tempo e te mostrar uma coisa diferente, né? Através do próprio gênero musical que, que, que cresceu nesse período também, na né? década de 70 e 80. E o filme está explorando todas essas vestes aí, né?
0: É o filme do jovem, né? É o, o jovem, ele sempre é o transgressor, ele sempre é o rebelde esse é o filme que transmite isso, né no meio da, da, da ideia mais também, assim como eu falei lá do Jesus Cristo Superstar, também dentro da ideia de que, olha, musical é uma coisa de velho, coisa antiga do cinema clássico a gente vai fazer um que é totalmente transgressor e totalmente rebelde né? então nós vamos chocar a família tradicional americana
2: que tem ah, é muito caralho. apelo para os jovens, né
0: Exatamente.
2: o Tim Curry, a primeira cena dele do, do Frankenfurter, é quando ele se apresenta já se apresenta dançando. Ele desce assim no elevador. E a, e a Janet, ela vira. E aí sai ele assim com uma capa de vampiro. E a primeira coisa que você vê é um cabelo assim permanente, né? Pro alto. Batom. E você não sabe o que, que ele é. Quando ele tira a roupa e ele tá de, de espartilho. Espartilho sem calça, sem nada. Você vê, caraca. Ele é um homem vestido de mulher. E aí ele começa a cantar falando que ele é um doce travesti de... De, transexu- de transexual dos, do... não sei o que, de Transilvânia. Nesse momento você não sabe que ele é um alienígena, né? Sim. filme que, sei lá, passou mais ou menos meia hora, o filme não é tão grande, não tem tem tanta duração. Uma hora, uma hora
0: e quarenta, né?
2: Cara, uma hora e quarenta, ele passa quase um terço sem aparecer o protagonista e ele toma a parada de um jeito... <risos> E, tipo, todos os holofotes são pro Tim Curry, cara. É impressionante. Ele canta muito, ele dança pra cacete. A coreografia dele é muito maneira. A coisa da da quebra da quarta parede lá, com, com o personagem que é o... O criminologista tem um, tem um cara que fala, ó, vai acontecer um crime e eu vou explicar pra vocês o que acontece. E aí no meio das danças ele, ele vai lá, para e explica pra, as pessoas como é que são os passos. Tem um tutorial de dança no meio do, 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 do filme, tipo, quebrar a, porta, a quarta parede, pelo amor de Deus, né, cara? O nego acha a ideia, tipo, genial, vai se fuder, né? <risos> Daniel Richard de O'Brien, cara, pelo amor de Deus.
0: E o Tim e, Curry, né, cara? O Tim Curry.
2: O Tim Curry, cara, o filme, o filme é dele. meu Deus do céu. É dele. Ele é maravilhoso, cara. Ele, ele perverte tudo. Ele pega o casal conservadorzinho, leva eles até um laboratório deles, que vai soltar a criatura que ele que ele fez, que ele é o Dr. Frankenstein. A criatura, em vez de ser um bicho monstruoso, não, é um cara mega sarado, não sei o quê, que ele fala que em sete dias vai se tornar um homem e ele vai fazer ele, ele um homem. E aí, tipo, o casal fica olhando, a menina que falava, ah, detesto homem musculoso, quando ela olha, fala, meu Deus do céu, quero essa parada. O cara fica assustadíssimo e aí, tipo, o, pelo fato de ele achar que o, que o, que o Rock né, esse é o nome do filme... Uhum que o Rock ainda é muito novinho, é, ele não quer abusar do, do, do novinho, ele vai lá e, e bota ele pra, pra dormir numa, numa câmara. E separa o casal e vai abordar os dois, cara. Tipo assim, de uma maneira bem... Se você for, for olhar hoje em dia, você vai achar até abusivo, né? Mas assim, ele é abusivo até, até certo ponto, né? entre aspas. Ele é pseudo-abusivo, porque depois eles percebem que... É, você percebe que o, os dois queriam. E ele transa com os dois, com o casal. Ele tra... vestido de mulher, ele transa com a mulher. É, vestido de, 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 de mulher, ele transa com um homem, e pelo visto dele foi ativo nos dois. <risos> entendeu? Ele é, ele é um furacão sexual, cara. Ele, ele tava muito, muito, muito bem, cara. O filme é dele. É. E, e ele tá, infelizmente, nesse, nessa nova versão, ele é o criminologista. Só que ele tá muito velhinho, cara. Ele, eu acho que ele nem anda mais.
0: É, ele tá, ele tá com sérios problema de saúde, inclusive, né? Ele tá bem debilitado.
2: É uma pena, cara. Porque, tipo, ele foi. Ele foi um outro ator que fez algumas coisas muito simbólicas, né? Ele fez o. O Pennywise, depois ele fez o. Não lembro agora qual é a ordem, se ele fez a lenda, o Diabão da lenda ou se ele, se ele o dia... fez o Pennywise. Né? Eu
0: acho que o Diabão da lenda é antes do Pennywise. Pois é. é... é e,
2: e depois é... ele fez aquele titanic horroroso lá né, que não, é, é. da Catherine da Ork. Aí
0: ele já tava, já tava no, no ostracismo. Mas esses três personagens dele, que é o né, do Frankenfurter, o Diabão do, da lenda e o Pennywise, eu acho que são né, o, o mais Mas. significativo dele, assim, tipo. De que, primeiro que o Diabão da Lenda, eu demorei muito pra saber que era o Tim Curry. Eu assistia aquele filme na sessão da Tarde, e aí <risos> não sabia, né? porque tipo, devia ter o que? 8 anos? 9? Então, né? Whatever. Aí depois de um certo tempo, que quando eu fui ver o filme Tim Curry e tal, o Tim Curry tá nesse filme, mas como assim? Quem é? Quem é, né? Porra! Quem é? é? O diabo! É o demônio da lenda, como assim, cara? É impressionante, nem a mãe dele reconhece no da Lenda
2: do cara, é possível? Porque, porra, ele se veste de mulher, ele é um maníaco sexual. E assim, o, o filme faz questão de, de mostrar a homossexualidade e do sexo nessa modalidade no mesmo pé de igualdade de qualquer outra modalidade do, 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 da heterose, do, do, do heterossexual. Aliás, é o contrário, o heterossexual é o, o ente errado ali no meio, entendeu? Uhum. E cara, ele é um personagem que ele usa todo mundo. A personagem da, da Colômbia que pra mim era a coisa mais horrorosa do, do filme, porque a, a menina era linda, mas achava ela linda, mas a porra dela me irritava profundamente. É, ela reclama porque em determinado momento ela foi a amante do Frank depois o Ed foi o amante e agora era o Rock. E aí, antes do rock, ele ainda ficou com, com os dois, então, tipo assim, ele falava, ele falava, a gente dá tudo pra você e você não nos ama, você só nos usa de, de, de maneira sexual, então, ele é um personagem muito cruel, muito escroto, muito egoísta, muito egocêntrico, e você torce pro Filha da Puta o filme inteiro... <risos> Ele, ele, ele atrai as atenções de uma, de uma maneira muito, muito louca. E, cara, porra, todo o visual do filme é absurdo, assim. Foi dirigido por um cara que sumiu, que é o Dean Sherman. Fez pouquíssimos filmes depois, infelizmente, porque você vê claramente que ele tem... Tudo bem que, assim, o material genial é do, do Richard O'Brien e a, a performance do Tim Curry. Mas ele conseguir é, pegar tudo aquilo e fazer todos esses elementos, se unir eles com uma Super cola mágica é muito, muito doido, cara.
0: Bom, meu último filme é o que talvez, junto com o que o Davi vai comentar depois, faça parte né, das maiores influências do La La Land e que se torna obrigatório para quem gostou do La La Land. Que é Os Guarda-Chuvas do Amor, filme francês, Umbrellas of né? É um filme franco-germânico, na verdade, ele é uma coprodução E que tem a Catherine Deneuve, que está fabulosa no filme. E faz um par com o Nino Castelnovo Novo, que depois acaba tendo um, um revés ali no final do filme. E a música toda do filme escrita pelo Michel Legrand, que depois ficou famoso, bastante famoso, com a trilha sonora do Crown Magnífico, né? Que é o Windmills of Your Mind. Que acabou tocando inclusive um remake do Crown Magnífico lá com o Pierce Brosnan. Esse filme ele foge um pouco. De todos os outros que a gente comentou aqui, porque todos os outros que a gente comentou tem diálogos, né? E as músicas entram esporadicamente, alguns as músicas entram com menos espaço de tempo, outros, como o Gene Kelly e o próprio Sound of Music, o Sound of Music também é bem mais musical. Mas o Gene Kelly, vários momentos de diálogo e aí entra a música. O Guarda-Chuvas do Amor, ele é inteiro cantado, ele não tem um diálogo.
1: É, ele tem diálogos, mas os, todos os diálogos já são, são cantados.
0: cantados. <risos> Exatamente, é tudo musicado, né? Sim. No primeiro momento, isso pode parecer até um pouco estranho, né? Porra, mas realmente é só música esse filme. É, é só música e ele nisso se assemelha muito a óperas, né? E a peças de teatro musicais também. E ele, inclusive, no comecinho do filme, ele faz uma uma brincadeirinha muito boa entre o cinema e a ópera, que acaba meio que te dando o pontapé pra linguagem do próprio filme, assim. é, É uma... E as letras das músicas são muito boas também. O que chama muita atenção no filme, além do fato de ser inteiro cantado, é como que o diretor, que é o Jacques Demi, ele trabalha com as cores no filme. Né? Então é tudo muito bem estruturado, tudo muito bem pensado, para que cada cor represente mais ou menos o sentimento dos personagens principais que é esse casal vivido pela, pela Catherine Neve e pelo Nino Novo E não só as roupas, né?
1: Os próprios cenários também. Né? É, não, as
0: cores, né? As cores no geral, assim, então as Sim. roupas, os cenários, tudo, é impressionante. Inclusive, no, no sentido de que é, uma perso- a personagem da Catherine Neve num determinado momento, ela chega na lojinha de guarda-chuvas da mãe dela, aí a mãe dela fala, ah, sobe lá que eu vou preparar alguma coisa pra você comer. Ela sobe, quando a mãe dela vai, ela já tá com uma outra roupa que é pra combinar com o cenário.
1: E o está espírito
0: dela. O estado tá... do espírito dela. Então, é um filme que ele é todo artístico mesmo, né? No sentido mais próprio da palavra de unir tudo pra que essa história seja contada. A história em si, ela também é muito legal porque ela é uma história muito comum. Ela é uma história banal até, se você for levar em conta tudo que acontece com os dois personagens e como que o filme termina, é uma história de cotidiano, é uma história de dia a dia que poderia acontecer com qualquer um e que provavelmente aconteceu com muita gente que tá ouvindo esse podcast. Né? De você ter um grande amor que existe uma distância com Acontece alguma coisa e, de repente, poxa, né? Minha ah, vida cara. foi pra um lado, a vida dela foi pra outro, né? E nisso, o La, La Land bebe pra caramba.
2: Eu ia até falar que o filme foi todo montado, essas coisas esse negócio, pra ser todo copiado pelo Tiazelli, cara. <risos> porque, caraca, todo o visual, cara, todas as roupas da, da, do Ryan Gosling e da, da Emma Stone são tirados do Guarda-Chuvas do Amor. Não tô falando que isso é ruim, não. Pelo amor não, de Deus, claro que não. Ele tá fazendo é referência ótimo, acho
0: filme que é porra, né? É,
2: falando em
1: referência até o Lala, o cartaz do La Lente, faz uma homenagem também ao outro cartaz do que você comentou antes, né, que é o Sinfonia de Paris.
0: Sim, é um cartaz não do filme, mas da peça de teatro. Da
1: peça de teatro. Que é
0: baseada na obra do Gershwin também, que eu vou, eu vou tentar deixar depois o link na postagem uhum. pra vocês verem. O Chazelle
2: que... fez o trabalho direitinho, né, cara? O Chazelle
0: fez o trabalho direitinho. Mas O Guarda-Folves do Amor, inclusive, diz que eu não assisti ainda o primeiro do Chazelle, que também é um musical, e que diz que é mais influenciado ainda pelo Guarda-Folves do Amor, que é bem curioso com esse filme, eu não consegui encontrar, mas eu ainda pretendo assistir. E o Guarda-Colhas do Amor é isso, ele é uma história extremamente simples, mas que com todo o modo como ele é feito e com a música do Legrand, que é puta que pariu assim, é, tem, tem um momento de despedida dela, que o cara tá indo pra guerra, que ele tá entrando no trem e sobe aquela sinfonia que ele compôs pro filme, que aqui é uma sinfonia, é maravilhoso, né? O cara era um puta de um compositor. Porra, o filme todo é essa, essa ordem de coisas bem produzidas e bem feitas, que juntos assim criam um, um filme que pra mim ele é quase beira a perfeição. Por mais que a história seja uma coisa que se você não tivesse o musical, se você não tivesse essas cores, se você não tivesse nada disso, você provavelmente não se interessaria, porque é uma história muito banal, muito comum. Mas essa é a graça da coisa, né? É a vida sendo mostrada ali.
1: Eu me arrisco até a dizer, cara, que é um filme desses que a técnica do filme, ela, ela sobrepõe a própria história, que se esse filme não fosse cantado e fosse, de repente, um filme mudo, a gente ainda conseguiria entender tudo do filme ali. Porque é, porque ele
0: conta tudo com imagem mesmo, Tudo né? com a
1: imagem, exatamente. É. Ele te dá né, a cena da despedida na estação ali, quando ele faz aquele traveling reverso, né? Uhum. Quando ele vai, ele vai mostrando ela ficando distante, né? E separando, mostrando a separação efetiva do casal, né? É, que depois vai culminar em, no terceiro ato do filme. Tecnicamente, o cara é genial, né, o trabalho dele no filme os enquadramentos que ele usa em, em várias sequências, vários, em vários planos em várias cenas e, e que ele, nada é gratuito, ele tá usando tudo para contar alguma coisa ou para exprimir um sentimento para evocar alguma reação no espectador Sim. ou nos próprios personagens, então é um filme nesse sentido, é um filme muito, muito rico.
0: É, até a narrativa o Lala La Land também usou muito né a questão de passa um tempo é, no Lala La Land eles usam as estações do ano né e aqui no filme ele, vão, ele vai utilizando alguns meses que não deixa de ser também passagem de estação né é, e dividir o filme em primeiro segundo e terceiro ato realmente assim né ele, ele faz essa distinção Cara, é um filme mágico mesmo, sabe? Pô, sinceramente, assim, mesmo que a história seja banal, eu acho que é isso que torna ela até interessante, pelo alto grau de identificação. Essa cena da despedida é uma cena que mexeu bastante comigo, assim, sabe? Por, por conta do do. do Você do... já se despediu de alguém
2: assim? Com traveling já?
0: Com traveling, trem, né? Aquela Opa. coisa. Pô, <risos> Foi bonito. Não, mas antes, quando eles estão no, no barzinho, que eles estão se preparando uh-huh. pra se despedir, que ele fala pra ela, não olhe pra mim, Sim. né? E ela fala, não, não consigo. Porra, é muito bonito aquilo, cara. Bonito
1: mesmo. Por isso que eu falei, né, na abertura. A né? pessoa fala, o é excelente. É excelente se você não viu esses outros filmes todos ali que a gente tá citando, principalmente esse.
0: É, não tira os méritos do Não, Londres. não tira. Porque... O de como uma homenagem, é muito bom. Sim, cara. Ele ele é... Faz todas as homenagens, como a gente brincou, o Chazel fez o dever de casa. Feito, Exatamente. Feito, é. feito.
1: No ele ele, ele faz
0: uma homenagem à própria cidade de Los Angeles, o que é muito Também. bonito. Né?
1: Não, e outra coisa, né? O La La Land, ele, por ser uma coxa de retalhos, ele é uma coxa de retalhos que faz sentido. Né? Não é um monte de um emaranhado de homenagens, de referências só. Sim. Né? Então, nesse sentido, ele...
0: Só que, pra mim, a diferença primordial entre, to... entre todos esses filmes do La, La Land é que, se você vê todos esses filmes, você sente uma honestidade muito maior nesses filmes.
1: Sim, claro. Porque eles partiram do zero pra, pra vender suas ideias, né? Então Sim, eu,
0: eu sinto uma honestidade e um coração muito pulsante. Como eu senti no Whiplash do Chazelle?
2: Que assim, eu, cara, eu não vejo desse jeito não. Pra mim, o, o, o trabalho que o Chazelle faz no Lala no, no La Land é muito semelhante ao que o Tarantino faz nos filmes dele. O Tarantino ele vai lá e pega um trecho de um filme do Hitchcock é, e coloca no, no Bastardos em Glória só pra mostrar que as películas são muito inflamáveis. Ele muda completamente hum. o contexto da, da situação. Ele pega o é... um filme do John Ford que fala sobre a Segunda Guerra a favor dos americanos e coloca o mesmo ângulo pra poder falar um negócio sobre, sobre os nazistas, entendeu? Então, é, tipo, uma diferença pega...
0: básica aí, né, cara? E que é uma diferença que... Puta, eu tava torcendo pra ninguém co- comentar sobre o Tarantino, porque o Tarantino eu, eu brinco pra caramba, eu falo, porra, o cara vai lá copia os grandes, copia o, o Leone, copia o, copia o Ford copia o Hitchcock, copia um monte de gente adoro todos esses diretores que o Tarantino copia e adoro o Tarantino mas tem uma coisa que o Tarantino tem, que o Chazel não tem quando ele vai copiar os, os musicais me aponta um filme do Leone que tem um diálogo qualquer, como qualquer um dos filmes do Tarantino
2: é, sim, ele, ele consegue imprimir uma assinatura não, sim, tá. Sim. Mas aí você tá essa é a de... grande
0: diferença pra mim, ó, o Tarantino, não, ele cara, não esconde tá, não, você, mas, só
2: que ele vai lá, cara tá, tá, e faz cara, beleza, uma série inicial
0: então, de um filme a gente como... entrar
2: nessa então, meu irmão, a gente vai, vai, vai tirar de letra todo mundo não é disso, não estou falando sobre diálogo eu estou
0: eu falando tô, sobre... eu estou falando de uma qualidade extra que o Chazelle no La La Land Porra, não
2: deu cara. tá isso. bom, beleza, ok o, o, o Chazelle fez no Iplash algo que o Tarantino não faz em muito tempo no cinema dele Sim. que é fazer um filme empolgante concordo com La, você e o La La Land ele não tem problemas de, de, de empolgamento não, não tem a única semelhança entre o, o que o Tarantino faz nos filmes dele e que o Chazelle faz e pra mim não tem que comparar absolutamente mais nada porque são cinemas completamente diferentes, é o caso dele pegar as cenas dos filmes clássicos, transportar para o filme dele e mudar o o espírito da cena. Ele faz uma homenagem, mas a a cena é invertida. E durante o filme tem, tem várias outras coisas em relação a isso. Tem, tem, por exemplo, menções ao Cantando na Chuva, que é completamente diferente da, da, da ideia do, do, do filme. No filme, do Lala La Land, ele mostra as coisas nos anos 2000, 2010, por aí, porque tem o smartphone, tem o WhatsApp, tem essas coisas todas, uhum. é, e não, não mostra um, um grande saudosismo como mostra no, no Cantando na Chuva. Então, a única semelhança entre eles é essa, é, cara, os, os diálogos do, do, do Tarantino, eles. Pô, se você for comparar com o Hitchcock...
0: Então, um... a comparação era a seguinte, cara. O são, Tarantino são... vai lá, pega é, tudo isso e coloca os diálogos dele, que são os diálogos é, extremamente bem escritos. O Chazelle foi lá, copiou os filmes musicais, mas não conseguiu criar nenhuma cena nos filmes musicais, no filme musical dele que remeta e que seja, no mínimo, superior a qualquer um desses musicais que a gente tá comentando, cara. Eu saí do cinema sem lembrar de nenhum número musical do filme. Esse foi, esse foi o meu problema com o claro.
2: Ah, cara, mas até aí o Tarantino também, cara. Você acha que todas... As ah, as... peraí, cara, cara. Tem cenas lá que ele chega e pega um filme obscuro do Tobey Hooper, óbvio que vai ser melhor que o, o Tobey Hooper, cara. Cara, o De Palma, por exemplo, é um cara que se debruçou, tem até um documentário muito bom, o rapaz que fez o Francis Ra, ele é um dos diretores. Ele, ele dedicou toda a vida dele a remontar o Hitchcock. E até, até no final, o, o Passion, cara, é igual a Topaz, esse negócio todo. E nem por isso a gente olha, nossa, o De Palma é um postão, porque o o, o Tarantino faz coisas melhores, não, cara. São tiros ah, Você
0: começou a comparar, cara. Eu só dei continuidade. Não,
2: cara. Eu, 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 <risos> ação, eu mereço mesmo vocês. Pô, o Chazé um, é um diretor muito novo ainda, né? Então,
1: é. ainda tem que ganhar uma bagagem maior aí pra poder. É, até merecer essas comparações todas. Aliás,
0: esse tipo de coisa é muito prejudicial, cara, porque já cansei de ver diretores que faz dois filmes bons, o cara é o um novo gênio o é um novo Kubrick, aí ele faz um filme meia boca, ai, como é que alguém gosta desse cara? Esse cara é horrível.
2: Ah, mas é o que mais acontece? Já tem, já, cara, já tem os dois novos Tarantinos que não são novos, que é o Guy Ritchie, que mudou <risos> completamente o estilo, e o Miike, que, necessariamente é melhor até do Tarantino. É, o é. Miike é... Bom... É. O Tarantino é fã dele, inclusive. É, o Tarantino é fã dele. é um gênio, cara. Pois é,
0: mas não não dá nem pra dizer que ele é um novo Tarantino. O Tarantino copia ele, porra. Exato. A influência do Tarantino. O
2: Tarantino tá no Sukiaki Western Jungle, cara. É? Então... Tem uma galera até que considera que o que o. Lala, é bom que, tipo, o filme acabou de estrear, já tem uma porção de especialista, né? Mas tudo bem. Tem uma galera Sim. que acha que o filme nem é exatamente um musical. Ele é um, um híbrido de musical com o estilo normal, norma, o cinema comum com o Riqueiro, né? Porque tu vê que tem pouquíssimos, pouquim, pouquíssimos números musicais em, em.
0: Não, ele. Não, não. Pelo contrário, ele é um musical puro hollywoodiano. Ele não é um musical como é, tipo, você comentou é, do Jesus Cristo Superstar, que é baseado numa uma peça da Broadway é óbvio que ele tem mais música mas ele é um musical como é o Sinfonia de Paris por exemplo, tem um é, diálogo tem... pra caramba como Cantando na Chuva, tem diálogo pra caramba é um musical clássico de ano.
1: Sim, o, o La La Land ele é até se assim dos muitos filmes que ele se inspira e que, que faz referência, né, o, a, a sequência final com a Emma Stone, a né? personagem dela fazendo assim a sua última audição ali, né, ela, ela é bem o guarda-chuvas do amor aquilo, né, ela está contando uma história cantando, né, que é bem o que a gente vê no guarda-chuvas do amor.
0: E a cena do sonho dele, como que a vida dele poderia ter sido, tal, é bem dentro daquilo que acontece no Sinfonia de Paris. Né, aquele balé gigantesco e também no final Daquela sequência toda lá da Broadway Do filme que você vai comentar agora David. Ah sim, sem dúvida né? <música> I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling I'm happy again.
1: A gente estava falando de filmes é, que até fogem um pouco do padrão, né? Você tem um musical que é também igualmente famoso, como A Noviciosa Rebelde, que eu comentei antes. Mas que, acho que ele, ele prende mais a palavra clássico, né? Quando você fala assim, musical, porra, o que que vem aí pra sua cabeça primeiro? Cantando na Chuva, do Gene Kelly também, é né? um filme que ele fez exatamente depois do filme que o Alex comentou antes aí, que eu já esqueci o nome, eu não vou falar de novo. E foi um filme que ganhou uma projeção tão grande, né? E foi revisitado ao longo dos anos, porque quando ele foi lançado, inclusive, ele não ganhou o reconhecimento que merecia e que foi foi adquirindo ao longo do tempo, nas revisões dos críticos e até dos espectadores também. Mas é um filme que, ele, ele, para mim, ele lembra muito o que o artista fez, porque o artista é um filme que fala sobre a transição de uma época para outra do cinema, né? E o, e o Cantando na Chuva faz exatamente isso, né? Só que ele faz isso é, muito, bem lá atrás, né? Muito antes disso tudo. Então, quando as pessoas falam, pô, o artista foi é um filme tão legal, né? Sim, mas o Cantando da Chuva já tinha feito isso também. De uma forma muito mais eloquente, inclusive, né? Muito mais bem sucedido. A própria forma como ele, ele inicia, já quebrando, a gente estava falando, né? De quebra da quarta parede. Ele, ele já, né? Com a gente vê ali o protagonista o personagem Kelly falando né com o espectador né contando a história dele né ele tá na verdade ele tá ele, como se estivesse dando uma entrevista para repórter né não tá bem de vermelho mas ele tá falando pro espectador ele tá contando para você uma história de sucesso né não não sei o quê. e aí a gente está vendo o exato oposto daquilo. É. Né, e, que é justamente o, ele o filme um dos temas do filme é justamente ele dar o glamour que a gente vê na tela não é exatamente aquilo, né? É. As coisas não acontecem exatamente da. E ele é.
0: falando que eu sempre segui meu lema, always dignity. Sim. sim <risos> Com aquela, é. né?
1: E aí a gente ele... vê o cara fazendo. Servindo de dublê, né?
0: É, sendo tipo Do do palco, o pessoal vaiando, não sei o quê.
1: Então é um um filme que, dos muitos temas que ele explora, um dos mais fortes é justamente esse, né? Que mostra essa ruptura entre entre a realidade da coisa e e o glamour que a gente vê na tela. né?
0: Cara, você falou isso, eu vou ter que te interromper pra falar desse negócio, porque você vê que às vezes a gente reclama. De alguns roteiros que querem falar de alguma coisa, mas não conseguem encontrar a melhor forma de falar. Porra, o filme ele é tão redondinho que até nisso, qual que é o plano deles pra fazer o filme falar... O primeiro filme falado que eles gravaram dá certo, transformar o filme num musical. Só que a menina que é a protago- o protagonista com ele, não canta a menina, tem tá uma voz horrível. E eles colocam a personagem da Debbie Reynolds pra dublar essa atriz. Então, é o lado também de que, olha, as aparências enganam. Tudo isso que você tá vendo aqui... Existe uma, um negócio totalmente fra- fabricado por trás para te entregar isso. Né? Então, olha só que coisa mais bem pensada, bem escrita. E num filme musical. né? E que Você até comentou, ah, o filme não, não fez muito sucesso na época. É até uma pena, porque ele é muito melhor do que o Sinfonia de Paris nesse sentido. Mas, infelizmente, não teve o reconhecimento na, na época do lançamento. Mas depois ele acabou ganhando alguns prêmios. né? Então.
2: Eu acho que ele não, não foi reconhecido exatamente por ser um filme que é muito à frente do seu tempo. Sim, Porque sempre. ele toca em, em assuntos Sinceramente, cara O, o terceiro nome do, 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 do casting né, É o da Debbie Reynolds
0: É uma pena isso, cara É, um o, é a
2: Ginny Kelly, depois é. o nome de Que tem inclusive muito menos cenas do que ela é. é muito bom, eu adoro o O'Connor nesse filme
0: Ele ganhou o gol e... de Ouro, inclusive pelo, pelo, Por esse filme, né
2: Sim, sim e cara, ele, ele é ele é o, o ótimo bufão, né, cara? Ele é o bobo da corte e faz tudo bem. É o cara é de borracha, né? Ele, <risos> ele faz. <risos> é, aquela, aquela sequência dele ele teve
1: que um ir hospital depois, né?
2: assim o, o filme ele ele tem o Gene Kelly como como o maior é, nome esse negócio tudo mas cara para mim ele ele é um filme realmente dividido em protagonismo com a personagem da, da Debbie Reynolds cara Cat Selden, ela não é uma, uma personagem deslumbrante né a Debbie Reynolds aliás ela, ela sempre teve esse jeito de, de bonequinha de, de menina linda e tal foi casada com, com um grande um grande cantor também que é o agora me foge o nome e no final das contas ele ele separou dela para ficar com a com a Liz Taylor né? Elizabeth Taylor que essa que é sim era tipo uma musa gigante do cinema esse negócio todo então tipo o personagem da Cat Selden ele cai com uma luva na Debbie Reynolds e pra mim tem até algumas semelhanças com Personagem da M. Stone no, no Lala Lente, porque ele é a garota possível de um talento gigantesco, esse negócio todo, e que tem muito mais a oferecer do que simplesmente um rostinho bonito um corpo bonito, entendeu? Ela era linda, evidente que ela era, tinha uma voz muito potente, esse negócio todo, só que ela é uma personagem forte desde o início. O Gene Kelly lá, o Don Lockwood, ele cai, no, no ele invade o carro dela, e ela fala: O que, que você tá fazendo? Você tá maluco? olha ah, eu sou o grande Don Lockwood, ele falou Eu tô cagando pra você, quem é você, não sei o que, ah, eu fiz tais filmes, não sei o que, ah cinema é assim mesmo, cinema você viu um filme, você viu todos, entendeu? isso com 18 minutos de tela ele desdenha, ela desdenha completamente do cinema porque ela sabe que ela não tem espaço pra aquilo dali, e você começa a ver o filme você acha que ela é uma pessoa alienada da arte, não é, ela é uma cantora É, o contrário ela é uma atriz e ela sabe que, que por ser mulher, por estar naquela posição ela não vai conseguir o espaço dela e tanto que quando ela consegue, ela consegue porque um cara se apaixona por ela um cara intercede por ela, um cara faz tudo pra ela e ela sabe que que ela tá sendo que ele só tá fazendo aquilo dali porque ele quer ficar com ela então tipo, ela obviamente usa daquelas coisas lá, mas ela sabe que o valor dela é muito maior do que aquilo, mas aí ela entra naquela tem umas entrevistas muito boas da Meryl Streep que que ela diz que teve que dormir com meio mundo de Hollywood pra conseguir os papéis dela porque Hollywood é um um Ambiente muito machista né? E hoje ela pode fazer o que ela quiser Porque ela é realmente uma diva A personagem da Selden Ela leva muito isso em conta Isso sai muito bem né cara
0: é, cara, o Cantando na Chuva foi uma coisa assim que é o, é o outro filme que eu comentei no começo, né, que quando eu assisti me fez mudar muito do que eu achava que era um musical, assim e eu fiquei encantado com o filme na, na primeira vez, e revendo agora pra gravar fiquei ainda mais, assim, porque é um filme como eu falei, ele, o roteiro dele tematicamente ele é muito ambicioso por tudo isso que o Felipe comentou e por todo esse, esse comentário que ele faz sobre a falsidade em Hollywood, né, sobre como que as coisas não são o que são, né, como que a indústria cruel é, né, e, e tudo mais, mas sem partir pro lado meio panfletário também, né? Ele faz isso de uma forma até meio, meio lúdica para que tudo acabe bem no final mas você leva aquilo com você entendeu? E as cenas envolvendo o, o Gene Kelly, eu não vou nem comentar da mais famosa, né? Do número musical que leva o nome do filme mas as outras, né, cara? E, e essa que, que mostra a jornada de um rapaz que chega para ser um cara na Broda e não sei o que putz, cara o que que é aquilo, né, vai mudando o cenário, e ele e aí tem aquela cena que ele divide a tela com a Cid Charisse que é aquela cena que ela ela é uma uma garota que tá junto com o mafioso o cara jogando a moeda e tal E ela pega o chapéu dele, levanta a perna, ele levanta junto, pega o chapéu e ela derruba o chapéu dele de novo, começa a dançar com ele. Cara, aquela cena é, é de um nível de, de sensualidade que eu acho que pra época já era bem transgressor nesse sentido, né? É ousado, cara. Muito ousado, cara. E aí, logo depois ele muda de cenário e ele revê a personagem toda de branco e aí some todo mundo do, 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 do cenário e ela se transforma né, numa dançarina estilo de balé com um véu, deve ter uns 7 metros. Eu fiquei vendo, revendo e vendo essa cena assim, várias vezes porque é de uma perfeição aquilo. E é tudo feito na mão, cara. sabe tipo Não, é, não tem efeito visual nenhum ali. É feito prático. Provavelmente o operador de ventilador mais habilidoso de Hollywood estava ali. <risos> não era um helicóptero. Não era o helicóptero. Aquela sequência, só aquela sequência vale o filme e nem é a sequência mais famosa, sabe? Então, porra, é é de uma perfeição e esse filme é co-dirigido pelo Gene Kelly, né? Ele assume mesmo a frente do negócio e coreografa tudo e tudo mais. Inclusive
1: ele era muito perfeccionista, né? Sim. Nesse sentido, né? A própria Debbie Reynolds, em várias passagens, chegou a contar que que eles chegavam a discutir, assim, né? O Gene Kelly, depois, anos depois, ele até reconheceu, né? Falou assim, pô, não sei como é que ela ainda continuou falando comigo depois, porque... (risos) Eu tive, assim, realmente, eu fui bem grosseiro em muitos muitos momentos, né? Inclusive, que também retrata um pouco da própria personagem dela no filme, né? Uma novata, assim, que tá entrando naquele mundo, né? Se a gente vê que ela tem talento, mas ela não sabe lidar ainda com os egos daquelas pessoas, né? E como reagir, como agir, né? Até, Até esse tipo de comentário também o filme faz, né? Assim como ele também faz um comentário de que, às vezes, uma produção começa de um jeito, né? E por conta de alguma tendência ou algum momento... Então assim, putz, a gente tem que mudar o foco desse filme. Senão a gente vai naufragar, né? Que é o que acontece, né? Eles fazem, quando eles fazem aquele filme... Eles estão gravando aquele filme lá, que ele é o Cavaleiro, que salva a donzela. É. E o filme é bom. Bem na linha
0: meio Errol Flynn, né? Tyrone Power e tal.
1: E aí eles percebem que a Warner lançou um filme... Fez muito sucesso o filme falado, primeiro filme falado. Putz, a gente tem que fazer isso também.
0: Ah, que é legal, que é um um negócio verídico, né? Eles citam o filme cantor de jazz, que é realmente o primeiro filme falado e tal. É o filme que fez pro cinema falado que o Mágico de Oz fez pro cinema colorido, né?
1: Até nisso o filme também é o que é outro tema dele de mostrar o bastidor, que às vezes a gente não tem nem ideia, né? do filme que a gente vê no final, ele pode ter nascido de uma forma totalmente diferente. sim. É, e vai mudando ao longo do processo o desejo de algum produtor ou de algum executivo, ou mesmo né, por uma uma coisa de momento, né? Quando a gente teve uma época que a gente via muito filme parecido igual, lembra? Quando lançaram Armagedon, aí lançaram Impacto Profundo. Sim. Aí teve, né, o... Isso ainda
0: existe ainda, assim de, sim, de Do sim. nada, assim, no mesmo ano Sai dois filmes muito parecidos, você fala Nossa, que bizarro, né, dois filmes é,
2: Tipo, Batman vs Superman e X-Men Apocalipse
0: Não, tematicamente o Batman vs Superman <risos> tem muito, É muito Civil War, né, cara
2: É a mesma história, se
0: você for ver A diferença é que o Civil War é bom Mas tem uma coisa que a gente tá esquecendo de falar A gente tá falando de tema e não sei o que, tá parecendo Até que eu cantando um filme sério, e não é, é uma comédia, né então... E ele é uma comédia Em momentos, assim, que é muito escrachada, cara E de você dar gargalhadas
1: Principalmente na quando chega na parte final em que a, a personagem da Lina Lamont, né, que é a atriz que contracenava com o Dom, que é o personagem que... do Jean Kelly, ela era uma atriz muito renomada, né, muito, né? E aí, quando ela tem que enfrentar esse desafio novo, né, que é falar efetivamente, e a voz dela, a dicção dela é péssima, porra, aí os caras ficaram, mas ao mesmo tempo que a gente não pode se livrar dela simplesmente porque ela é um rosto muito conhecido, não dá pra usar ela falando desse jeito, não tem condição nenhuma. Sim. É, e aí a gente, a gente vê que inclusive também foi uma coisa, porque na, na época da, da transição do cinema mudo pro cinema falado, também tinham muitas atrizes que eram muito famosas no cinema mudo e que a carreira dela simplesmente
2: acabou.
0: E atores, não só atrizes, atores sim, também, sim. que não te conseguiam, né, cara? Os caras não, não tinham que usar a voz. Aí quando falava alguma coisa, nossa, essa voz. Não,
2: cara. O Jean do Jardin é mesmo, cara, do, do artista. Você é. já viu ele em outros filmes que não o artista? É uma merda, cara, porque ele fala, ele é horrível. <risos> <risos> é, tem outras sequências
0: também que são hilárias quando eles estão gravando o filme e ela não consegue acertar onde falar no microfone
1: é, aí vai manda o posto, de direção aí a voz fica alô, meu Cara, o, alô, que eu... alô.
2: <risos> o que eu acho sensacional é que ela ouve a, a personagem da Selden cantando e ela. Nossa, olha como é a voz é bonita! <risos> Caralho, ela, não, ela não sabe como é a voz dela. Ela não faz ideia. Isso, isso é, são as,
1: as melhores gags do filme surgem disso aí, né? A partir do momento que a, que a Selden, a Cathy Selden, a Debbie Reynolds passa a dublar então a personagem da Jim Reagan, né? que é a a Alina Lamont e aí aí, aí, se se, se ganha muitos momentos hilários de fato, até até culminar naquela sequência em que ela tá lá na apresentação da pré-estreia, né, e ela vai cantar e aí a cortina cai e aí todo mundo da plateia vê que tem alguém dublando por trás, menos ela que ela ela demora a perceber, até que todo mundo tá rindo pra caramba, né né? e a Jean Hag não tem aquela voz
2: não ela
1: ela ela é
2: sacaneira,
1: foi à toa que ela ganhou, que ela foi indicada, né, pra pra Oscar, por esse papel aí. Não, esse
0: papel é maravilhoso. Ela faz uma vilã sensacional, cara. É uma vilã que você simpatiza por ela. Ela é tão tapada, ela, sabe... Atrapalhada, né? É É. muito, muito bom, cara. O Cantando na Chuva, a gente até depois que todo mundo reviu pra poder gravar aqui, a gente até parou e falou, pô, mas será que a gente não podia gravar um podcast só sobre o Cantando na Chuva também?
2: pode, sei lá. Porque ele tá
0: fazendo esse ano, acho que 65 anos uma data se comemorar aí. Mas quem sabe, né? Talvez no futuro. Mas o Cantando na Chuva é isso. É o clássico absoluto. É o que o Davi falou. Quando você fala em musical, mesmo que a pessoa não conheça, o Cantando na Chuva talvez seja realmente o primeiro que vem à mente da pessoa, até se ela não sabe o nome do filme. Ela vai lembrar da cena do Gene Kelly dançando e cantando na chuva. Muito
2: icônico, cara. É muito bonito. O Gene Kelly, eu já falei antes, ele é um deus. Lá no começo o Alex destacou que ele não foi um sucesso, por ele ser a frente do seu tempo. E ele é uma ótima a Hollywood, a tudo que Hollywood já tinha feito até então, ele antecipa tendências cinematográficas dentro do, 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 do filme você vê ali elementos de, de coisas que, que, que seriam utilizados até em Western Spaghetti no futuro entendeu? é muito louco e isso que, que que eles fazem, né? acho que isso é, é até mais mérito do Stanley Donen que deve ter sido o cara que que ficou muito com a câmera na mão porque o Gene Kelly obviamente estava na frente das câmeras para poder Sim. fazer tudo, né É, eu acredito
0: que eles eles acreditaram o Gene Kelly na co-direção, porque as cenas de de dança, ele que coreografou e dirigiu. então ele acabou ficando com essa coisa de, mais obviamente, cara, eu não consigo imaginar o Gene Kelly longe da produção do filme em cena até que ele não não tava, sabe? Acho que ele tava ali do lado do do Stanley Donner o tempo todo, e tipo, ó, assim não vai rolar.
2: E aí, isso é direção, cara. A pessoa acha que direção é só a câmera na mão. É, exatamente. É muito bom. O filme, o filme é maravilhoso. Ele é uma ode mesmo a Hollywood. Por exemplo, né, o... o do Jardim, ele até imita alguns trilhos do Dini do, do Kelly, né? Ele até lembra fisicamente um
0: o pouco. O sorriso dele é muito parecido, né? Com
2: exatamente. Com o Kelly. Mas, assim...
0: É só, fica só aí também. Eu, eu gosto do artista, acho um filme gostoso de assistir. É, gostei quando é, ele saiu e tal, mas não tem nem comparação, cara. Cantando na Chuva, além de ser um puta filme, ele é esse filme que marcou a época, mesmo não, não sendo, né? Você vê que é um filme que ele é realmente importante por causa disso, né? Ele não foi o sucesso que deveria ter sido, mas... Se tornou um marco pro cinema, então... E não é à toa, sabe? Ele é um filme que eu também, digo assim, que beira a perfeição, cara. Porque é tudo muito, muito bem feito. Tudo muito bem estruturado, muito bem escrito. E a, o, a química entre todo mundo ali é uma coisa absurda, cara. A gente comentou no Lala La Land, falou, porra, o Ryan Gosling e a Emma Stone são têm uma química dividem uma química muito boa. Mas o elenco do Cantando é na Chuva inteiro, cara tem uma química muito boa, é uma coisa impressionante. Por isso que eu Não, falei, eu... até vilã você acaba simpatizando por ela, assim, porque a atriz é maravilhosa.
2: E sim, só pra quem é o, o Stanley Donner, no filme anterior dele era o Núpcias Reais, que é do, do Fred Astaire, que era outro maluco
0: monstruoso.
2: Nossa, é, ele é um absurdo. Daria para fazer um podcast só sobre os filmes do Fred Astaire. É, tipo, talvez até faça um volume 2 né, de, de, de musicais, com certeza pegando coisas do, do, do Fred Astaire. E o *The Jazz* é um filme massa também, cara. É muito bom. E aí é só a direção do Donny mesmo.
0: Bom, era só tudo isso que a gente tinha pra falar sobre alguns musicais eu acho que esse podcast assim como outros que a gente já gravou aqui pode render uma continuação né? a gente pode pegar uns outros aí pra comentar e a gente espera que vocês que não conhecem esses filmes que a gente indicou aqui vão atrás assistam alguns o Rock Horror Picture Show por exemplo tem na Netflix tá fácil de achar Cantando na Chuva Sinfonia de Paris é fácil de encontrar em Blu-ray eu acho que Guarda-Chuvas do Amor foi lançado em DVD no Brasil recentemente então é fácil de encontrar então não tem desculpa procurem esses filmes e, sabe debrucem sobre esses filmes e conheçam mais sobre os musicais para poder apreciar melhor esse, esse gênero que infelizmente não, não tá morto, mas é tão ocasional no cinema que a gente tem que ficar com os clássicos mesmo quando saem bons filmes, como no caso do La La Land que apesar de tudo é um filme que eu gostei achei legal mas agora a gente quer saber de você, você que está nos ouvindo aí, talvez tenha alguns musicais também entre sua lista de preferidos, conta pra gente na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho.com.br estamos lá nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no twitter use as redes para divulgar esse podcast aproveita que lá La La tá no hype e divulga aí pra sua lista de amigos do seu perfil no facebook ou lá no twitter é isso, a gente fica por aqui, daqui 15 dias tem mais alerta vermelho, até lá
1: Manzoor. Buenas dias.
2: Bucis prias. Bonjorno. Baci Good morning. Baciis morgen. Good morning to
1: you. No! E até como guarda-chuva de Paris, você de Paris. Caralho Filme novo Filme novo
0: É o próximo do Chazel
1: É Dançando na chuva, né É um filme que... Cantando Dançando também Não,
2: não, não Pode dançar também
1: Pode dançar Eu também Eu
2: acho até mais, mais seguro você dançar
1: Cantando na chuva Do Gene Kelly também É um filme que ele fez Exatamente depois Do, do Sinfonia do Amor, né É...
0: Sinfonia de Paris.
1: Sinfonia de Paris. <risos> Caralho. Caralho. Caralho.
2: Olha, conseguiu. Não Essa... foi cortado, foi, foi na toa natural. Tinha que e deixar
0: esse... tudo isso, cara, depois no final.
2: Caralho, <risos> vocês falaram de quantos filmes aí, né? No... <risos> Qual que veio antes? Sinfonia do amor deve ter um filme com esse nome.
0: Não, com certeza tem. O um nome até bom, inclusive. Vende, um novo andado. Se não tiver, vamos registrar e fazer um Manda, musical.
1: mandar pro Chazel lá. Pode fazer ou Sinfonia do Amor ou guarda chuva, chuva de Paris. Fazer uma trilogia, né? <risos> <risos>